0: Was du da raus? Jetzt bist ja. du ruhig,
1: jetzt rede ich. <lacht>
0: Was ist denn hier, ist denn hier los? los?
2: Wow, das haben wir jetzt doppelt gesagt. <lacht> <lacht> ah,
3: hier sind schon eine Horde Männer, ey.
2: Hallo, hier ist Berg.
0: Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven's Vollwerk.
2: Die ho Welt da draußen. Wir sind wieder zurück. Steven Spollberg ist back all over Germany. Verteilt alle vier, denn wir sind wieder alle da. Haben uns erholt von den großen Folgen, die wir so zum Schluss gemacht haben und jetzt sind wir einfach wieder back im Business und machen hier schön wieder ja wie immer so aber wir gucken mal wir haben so eine kleine Überraschung hinten raus wenn wir da noch Bock haben wer da noch nicht abgeschalten hat der wird das erleben mal gucken ob wir es erleben Sandro hat schlechte Internetverbindung der wird wahrscheinlich wenig erleben von den ganzen hier aber wir gucken mal wie wir so durchkommen <lacht> ja und ganz frisches Thema haben wir ja mit den Golden Globes denn äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute ist die quasi in der Nacht gerade verliehen worden und da gibt es so ein paar Sachen, über die wir hier schon in der Vergangenheit gesprochen haben. Da sind ein paar Sachen dabei. Die hatten wir äh, in der besten Serienfolge mit dabei. Wir hatten ein paar Filme schon mit dabei und wir haben sicherlich den einen oder anderen Hoffnungsträger irgendwo mit am Start gehabt. Aber bevor ich jetzt hier weiterrede, ja Sandro, du darfst deine wichtige Dune News droppen. Es ist okay. <lacht>
3: Ja, vielen Dank. Deswegen ist mein Internet auch so schlecht, weil ich bin nämlich gar nicht hier von Germany. Ich bin nämlich direkt ähm, live aus Araken wieder am Start. Ich habe es euch versprochen, es gibt 2023 in dem Dune-Jahr schlechthin einfach auch wieder äh, wöchentliche News. Und ähm, diesmal gibt es auch wirklich ein paar interessante Casting-News mal wieder zum Film, der eigentlich abgedreht ist, nämlich zu Dune Part 2. Und zwar wurde Tim Blake Nelson gecastet, beziehungsweise er hat seine Rolle schon abgedreht, aber es kam jetzt erst raus, dass er ähm, ein Teil des Castes ist, der ja schon sowieso mega geil ist. Aber Tim Blake Nelson, wir kennen ihn alle für unter anderem äh, Nebendarstellung, ähm, Nebendarsteller in Oh Brother, Where Are though? Minority Report, Donnie Brasco, lincoln Ballad of Buster's Crux und äh, ach so, ja, auf jeden Fall auch in diese, als Looking Glass in dieser... Äh, hervorragenden HBO Watchmen-Serie, die ich euch noch mal ans Herz lege. Ähm, ein sehr cooler Schauspieler mit einer sehr besonderen Art und er wird höchstwahrscheinlich Graf Fenring spielen, auch wenn das noch nicht ganz bestätigt ist, weil es die einzige Charakterrolle, die, ja, die noch nicht besetzt ist. Und das ist ein sehr interessanter Charakter. Kurz gefasst ist das so eine Art, ähm, er sollte mal der Quisa Zalarach werden. werden äh, also quasi dieser genetisch gekreuzte Übermensch, der Bene Gesserit, der dann am Ende aber Paul Atreides geworden ist. Lange Rede, kurzer Sinn, er ist es nicht geworden und hat so einen genetischen Fehler, ist ein Eunuch, ist so ein bisschen wieselig drauf und so, aber ist halt der, ähm, ist ein, ist ein sehr krasser Stratege und der beste Berater sozusagen des Imperators, der ja gespielt wird von Christopher Walken, ähm, und der ist in dem Buch mit Lady Margot zusammen, also die von der Sedou gespielte Rolle. Ich bin auf jeden Fall sehr happy, weil ich finde, das ist ein grandioser Schauspieler. Und äh, damit gebe ich wieder ab, aus Arakis zurück
2: ins Studio auf der tristen kalten Erde. Nicht schlecht. Da haben wir auf jeden Fall die Dune News aber so richtig abgearbeitet heute. Und äh, Golden Globes nochmal zurück. Back to Topic. Ähm, Mo hat ja eigentlich die immer geschaut. Dieses Jahr nicht. Warum? Nee. Ja, es
1: ist ja nicht immer so einfach, einen Livestream zu kriegen. Und dieses Jahr hat es halt einfach nicht geklappt. Und die werden jetzt nachbearbeitet. Das heißt, wahrscheinlich könnte ich mir morgen einen ansehen. Das schneidet immer so ein Mensch einen zusammen. Aber weil wir heute drüber reden, macht es dann wenig Spaß, mir das morgen noch anzugucken. Also Siehst dieses du. Jahr bleibt es dann halt einfach beim Ablesen. Genau.
2: Und das Wichtigste im Leben von Steven sind auf jeden Fall Preisverleihungen im Filmbereich. <lacht> und deswegen... Kann der uns ja, das, das meiste das wahrscheinlich der dazu Ach,
1: hört überhaupt nicht auf, darüber <lacht> zu reden. Ach
0: ja, der liebe Berg bringt mich hier direkt in die Bredouille. Ja, äh, Preisverleihungen. Was ist ein goldenes tolles, tolles Ding. Äh, das das Beste bei solchen Preisverleihungen sind auf jeden Fall in der Regel die die Hosts und die, die Monologe, die gesprochen werden. Alles andere ist völlig uninteressant. Und, damit und die könnt, Kleiner, die
3: getragen werden, und die, ne, das ist ganz Na, ja, wichtig. na
0: gut, vor, vor, vor allem für oh. unseren Modeberg, der kann da vielleicht noch mal ein paar Worte zu verlieren gleich. Aber <lacht> ja, natürlich habe ich jetzt auch mitbekommen, wer da so die Preise bekommen hat. Und das ist auch immer mal ganz interessant, das zu sehen. Ich finde es dann halt auch spannend, wenn so jemand wie Jennifer Coolidge tatsächlich einen Golden Globe gewinnt. Ich hätte das nie erwartet, dass eine Frau, die man eigentlich nur als Stifflers Mom kennt, irgendwann mal einen Preis gewinnt. Ähm, aber ansonsten habe ich da wirklich sehr, sehr wenig äh, Berührungspunkte und überlasse da äh, an dieser Stelle eher euch den äh, das Feld. Und wenn es sich mal anbietet, äh, steige ich da natürlich auch mit ein.
2: Ja, und wir hatten ja auf jeden Fall auch schon die Thematik, so äh, als wir miteinander hier gechattet haben, dass also der rote Teppich wäre für Sandro als jemand, der auf dem roten Teppich Schauspieler interviewen muss, wirklich äh, zu einer Probe seines ähm, Berufsethos geworden, äh, in dem Falle, als es dann Anya Taylor-Joy und Anna de Armas vor ihm gestanden.
3: Ja, beide hätten. gleichzeitig, das ist wirklich wie in Dragon Ball, wenn die die genki damals zusammenführen, also da sagst du nichts mehr, ne?
1: Ich sag da sowieso nichts, oder? weil ich verstehe nicht mal, was das ist.
2: Das macht nichts. Das Große alles Feuerbälle. So kann man das zusammenfassen. Ja, ansonsten, ähm, es sind eben, wie gesagt, Sachen dabei, über die wir gesprochen haben, ne? so ein bisschen prophetisch. Äh, Sandro hat gesagt, gebt Austin Butler endlich mal einen Oscar. Die Vorstufe hat er jetzt, äh, beste Hauptrolle als Elvis, äh, bester Schauspieler in einem Drama, äh, den Golden Globe gewonnen. Dann haben wir natürlich, wie wir gesagt haben, everything, everywhere, all at once. Hat irgendwie viel Liebe gekriegt und das hat er auch da drin ge Gemündet, dass eben äh, Michel Gio und ähm, Ki-Hui Kuan äh, die äh, beiden Darsteller-Oscars mitgenommen haben. Ansonsten habe ich damals gehabt, bei den besten Serien ja, in der Glubs, Folge, die, Berg, die wir gemacht Golden haben. Glubs, äh,
0: Osc Oscars, so, Oscars, so weit sind wir noch nicht. Äh, er hat prophezeit, okay, so okay. wir haben es gehört.
2: Das stimmt, <lacht> ja, ja. haben es ja, gehört. Ansonsten sind da, ja, für Euphoria mal wieder einen Preis abgeräumt. Äh, Sandro hat gesagt, ist das nicht schon der Sechste? Ja, gefühlt, <lacht> Wahrscheinlich ja. redet er von Emmys. Vor allen Dingen gefühlt auch, diesmal hat nämlich Julia Garner für ihre Rolle in Ozark, in Golden Globe, bekommen. Da hat sie ja schon für die gleiche Rolle drei Emmys. Also bei ihr ist es auf jeden Fall bestätigt so, kann man sagen. Ich hatte damals ja auch über die Jeffrey Dahmer Story gesprochen. Evan Peters hier als Jeffrey Dahmer hat abgeliefert und hat auch gewonnen. Mhm. Äh, absolut verdient. Ansonsten unser <lacht> Namenspatron, Steven Spielberg. Ist dabei mit bester Film, bestes Filmdrama und äh, beste Regie in einem Filmdrama für die Fablemans. Ja, durchaus auch, was über was man reden kann. Ansonsten kommen wir heute nochmal äh, auf die Banshees of Innisharon zu sprechen. Hat äh, die meisten Nominierungen <lacht> gehabt mit acht äh, Golden Globe Nominierungen und drei gewonnen. Bester Film, bestes Drehbuch äh, und bester Hauptdarsteller Colin Farrell. Wir werden da sicherlich dann gleich drauf zu sprechen kommen. Mhm. Das sind so die Sachen, die ich mir so rausgeguckt habe, die für mich irgendwie bedeutsam waren. Sandro hat noch House of the Dragon, äh, den richtigen Riecher gehabt. ne Beste Drama-Serie Aber geworden. trotzdem mit einem weinenden Auge,
3: weil es hat quasi Better Call Saul ausgestochen. was ach, Darüber redet man mhm. nicht. Das ist sowas von
1: unverdient. Ich glaube, das ist so der, der der, der die Serie kriegt halt einfach nicht mehr. Mhm. Jetzt ist auch egal. Jetzt ist ja ja abge, abgemolken. Aber wir haben ja auch gesagt, wie sehr uns Paul Walter Hauser ja, gefallen hat. genau und auch der hat äh, als uh, Supporting Actor äh, einen Golden Globe bekommen und nicht etwa für das unsägliche Cobra Kai, sondern <lacht> für Blackbird oder In With the Devil, wie es bei uns dann hieß. Warum auch immer? Wahrscheinlich weil der ja, großartig, äh, weil weil Blackbird nochmal ein Film ist von diesem Tanzheini, den keiner gesehen hat. Steven Spielberg. Ich, ich hatte ja das Vergnügen tatsächlich schon den Film zu sehen und das ist ein schönes Ding und dass der alte Herr hier nochmal mal so hochhofiert wurde, finde ich finde ich auch ganz charmant. Aber der Oberrenner ist tatsächlich äh, die Banshees, ne? Das ist... Ach, kommen wir ja gleich zu. Können wir gleich nochmal schwärmen.
3: Ja, ich kann noch yes. äh, abschließend sagen, ich fand interessant, dass Angela Bassett äh, für Nebendarstellerin in Black Panther 2 was bekommen hat. Also sie hat echt genailt dort die Rolle, äh, in dem äh, aber mich, mich wundert es trotzdem, wie die da reinrutscht überhaupt. Ähm, aber sehr gefreut habe ich mich für Del Toros Pinocchio. Erstmal, weil ich mich für alles freue, was Del Toro bekommt und weil er einfach mal Einfach der viel schönere Film ist äh, verglichen mit allem Disney-Kram, der die letzten Jahre rauskam, deswegen
1: absolut verdient. Angela Bassett hat eingekriegt. Wahnsinn, ich, ne? Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ach, da steht's ja tatsächlich. Ja.
0: Puh. <lacht> ja.
2: Siehst du, wir können dich noch überraschen. Wir können dir noch mm. eine, ein Erstaunen entlocken. Mhm. Ist das was? Ja. Das gibt's nur hier. Ja. Da hätte ich natürlich an der Stelle hätte ich gerne deutlich
1: jemand anders gesehen, aber pf, was habe ich schon zu sagen?
2: Eben. Ja, und was haben auch die Preise am Ende und die Preisträger schon zu sagen? Es ist ja. halt so wie es ist. Ich habe das ja damals so gesagt, als wir zusammen die Oscar Folge gemacht hatten, dass ich mich ja komplett verabschiedet habe im Vorfeld von wer gewinnt und wie und was und hat das irgendeine Bedeutung und ich habe das alles für mich persönlich in meiner Welt völlig als egal negiert hm. und äh, das war eine sehr schöne Befreiung. Da konnte man die Oscarverleihung auf einer ganz anderen Ebene schauen und das äh, fand ich, glaube ich, ganz gut. Mache ich jetzt weiterhin so. Auch wenn, gut, Triggers, äh, Sch Sch ist das hier schon
1: ein Foreshadowing, dass wir da auch eine schöne Folge dann drüber machen, wenn wir alle so entspannt sind?
2: Ja, nur wenn es wieder ein Slap gibt. Es hat letztes Jahr auch viel Spaß gemacht. Nur wenn es wieder ein Slap. Ja, das wird ja jetzt ein Ding. Ich glaube, da wird es
1: eine Tanznummer geben. <lacht> den Slapjab und dann äh, machen wir vielleicht
0: ein Livestreaming. <lacht> das wäre was, wenn wir den Steven mal nach 21 Uhr sehen. <lacht> das wird nicht passieren, nicht in diesem äh, Universum. Vielleicht finden wir ein Paralleluniversum, in dem das passiert. Ja. Apropos, ja. äh, nee, äh, lass ich hier raus. Ähm, <lacht> vergesst, was ich <lacht> gesagt habe, schneiden wir raus. Schneiden wir nicht raus, wir lassen es einfach drin. Ähm, ich bin maximal verwirrt. Ja. <lacht> <Was> geht's eigentlich <lacht> gerade? Also alles gut. Ähm, hm. äh, auch wenn mich, ja, äh, wie gesagt, äh, Preisverleihungen irgendwie nicht so, nicht so catchen, fand ich es trotzdem irgendwie äh, cool. Ich meine, ich habe die dazugehörige Serie nicht gesehen, aber ich finde es einfach einfach cool, dass Kevin Costner einen bekommen hat, weil Kevin Costner ist so ein bisschen ein Held meiner Jugend, weil der äh, damals kamen viele Filme raus, die ich gerne einfach gesehen habe. Auch wenn es teilweise kommerzielle Flops waren, also sei es jetzt Waterworld oder äh, Tin Cup, ähm, Bodyguard, Postman. Postman fand ich auch äh, mhm. noch äh, zi ziemlich gut. Das war noch so der letzte Film ähm, so, so aus, de aus der alten Ära äh, oder aus seiner aus, aus dieser Ära, wo er sehr erfolgreich war, den ich halt gut fand. Und ich finde, er hat dann für mich ein richtig geiles äh, Comeback. Also persönlich in Mollys Game dann äh, ähm, hingelegt. Da äh, ist er mir dann mal wieder so richtig ins Gedächtnis äh, gekommen. Und seitdem ist er ja auch in der Serie, wo er jetzt Preis bekommen hat, Yellowstone, dabei und hat äh, da abgesandt. Ja, finde ich irgendwie, das das finde ich jetzt schön
1: mal. Die Serie ist auch wahnsinnig beliebt. Also wir haben halt das Pech bei uns in Deutschland, dass die die Staffeln sehr verteilt waren eine Zeit lang. Also 1 und 2 konntest du hier gucken und drei gab es dann exklusiv wieder hier und Zip und Zap. Und ich glaube, wenn die jetzt mal zusammengeführt werden, und wenn wir dann nochmal das ganze Universum jetzt angucken, ne, mit 1883, eine Vorsendung schon, eine eine Miniserie davor, und dann jetzt noch die neue 1923 mit Harrison Ford in seiner ersten Serienrolle. Also da, das werde ich mir sogar auch wieder ansehen. Ja, gehört denn 1899 auch dazu oder ist das was anderes? Nee, das, das ist äh, äh, was anderes und mit deutlich mehr Wasser.
2: Mm. Ja, also es ist auf jeden Fall schon mal eine gute Überleitung gewesen, Sandro. Ich erkenne den Zaunsfall und ich kriege ihn voll in die Fresse. Wir können das so machen. Wir gehen einfach zum, zum Business as, as usual rüber. Wir haben Latest Watches und wir haben am Anfang dieses Blogs noch so ein paar Hühnchen aus den letzten <lacht> Jahren zu rupfen.
3: Ich hole mir schon <lacht> mal Beruhigung Beräubungsztillen sollte. <lacht> das
0: ist die Rentone.
2: Zweifelsohne gehört dazu 1899, weil ich sagen muss, es ist mit einer der wirklich Serien, die ich am beschissensten oder ist glaube ich die, die am schlechtesten weggekommen ist bei mir im, im Jahre 2022. Ähm, bei Steven auf Platz 1 der besten Serien des Jahres, Mo wahnsinnig begeistert, Sandro hat auch durchaus nachgeholt und war angetan. Und äh, ich, ja, ich fühle es gar nicht. Sowohl ich als auch meine Frau nicht. Und ich muss halt einfach sagen, ich habe mal so ein bisschen analysiert, ein bisschen drüber nachgedacht, was denn so die Punkte sind. Und ich habe das mal so auf fünf Punkte eingegrenzt. Also Punkt eins ist bei mir. Ich finde, die Serie verhebt sich an ihrer eigenen Prämisse. Die hat viel zu viele Figuren, mit denen man nicht äh, genügend macht und gleichzeitig auch zu viel macht. Weil du hast einfach als... Konzept, dass Leute völlig unterschiedlicher Herkunft, die sich nicht kennen, auf einem Schiff sind. Die haben null Beziehung untereinander und das ist ja auch in dem in der Tatsache, dass die halt auf einem Schiff irgendwohin unterwegs sind, ist das klar. Die haben auch nicht den Anspruch, untereinander irgendeine Beziehung zu haben. Die wollen alle möglichst schnell ihr eigenes Ding machen und darüber kommen und fertig. Im Gegensatz zum Beispiel zu Lost, wo halt alle verbunden sind durch ein Ereignis, was sie halt auf der Insel dazu zwingt, miteinander zu interagieren und Beziehungen aufzubauen. Das hast du hier halt einfach nicht. Ja, die kommen in die Situation, dass da, dass die da halt irgendein Schiff ansteuern, was was eigentlich verschollen ist, aber im Grunde genommen haben die trotzdem auch in, dieser, in diesem Szenario nichts miteinander zu tun und schaffen es auch nicht, genügend Fäden zu knüpfen. Also von daher finde ich, es sind einfach viel zu viele Figuren mit viel zu wenig Beziehung und Bezug zueinander. Dann kommt mit dazu, für mich ist ehrlich gesagt keine einzige Figur sympathisch. Ich finde keine Figur in der ganzen Serie, mit der ich irgendwo eine Beziehung aufbauen kann, mit denen ich irgendwie mitfiebre, für die ich irgendeine Art Sympathie oder Interesse habe. Es versandet für mich alles und dadurch ist für mich alles keine Fallhöhe. Ich kann keine der Figuren irgendwie nachvollziehen, weil ich auch finde, dass so wie die geschrieben sind, sind auch ganz oft Handlungen für mich völlig unerklärlich. Also ich finde auch den äh, den de, den Typen, der den Captain spielt, was der für für eine Besa für eine, ähm, für eine Belegschaft von 1500 Leuten auf dem Schiff teilweise für egoistische Entscheidungen trifft, es hat er komplett seinen Beruf verfehlt, dieser Mann. Also kann ich nicht nachvollziehen, funktioniert für mich nicht. Dazu kommt, dass ich finde, dass die ganze Inszenierung, das ist jetzt mein Punkt 3, die ganze Inszenierung super dröge ist. Also du hast über allen diese unglaublich bedeutungsschwangere, bleierne, schwere, die auf allem drauf liegt, du hast diese konsequent depressiv-melancholische Grundstimmung, als hätte jemand den Schauspielern irgendwie gesagt, pass auf, du spielst bitte jede Szene so, als wäre gerade deine Oma gestorben. So Das hast du permanent. Du hast niemanden, der auch nur irgendwie anders mit der Situation umgeht. Und das gehört für mich nicht zu menschlicher Emotion. Wenn du so viele Leute auf einem Schiff hast, denen was Schlimmes passiert und die irgendwelche einschneidenden Erlebnisse in ihrem Leben hatten, die Schmerz verarbeiten und ähnliches, da ist nicht jeder dabei, der die ganze Zeit permanent eine Schnauze zieht und nichts anderes passiert hier. Alle ziehen nur eine Fresse, alle sind hoffnungslos, alle gucken nur in die Röhre und das überträgt sich so krass auf mich beim Gucken, dass ich mir denke, ja, ist doch jetzt gut. Also da kommt keine Facette und nichts für mich rüber. Punkt 4. Die Mysterien, die aufgezeigt werden. Es sind viel zu viele. Die Serie ballert dich zu mit irgendwelchen Sachen, die passieren und die total mysteriös sind und als würde das immer nicht reichen, kommen die immer mit noch was und mit noch was und mit noch was und irgendwann ist es mir vollkommen egal. Du hast hier schon eine geile Grundprämisse eigentlich dass die eben dieses verschollene Schiff irgendwie finden und dass dann dass sie das Schiff auch betreten und dass das dann irgendwie äh, schon ver so, so vermodert ist und so. Das ist alles noch interessant. Bis dahin gehe ich noch mit. Aber dann wird dieses Szenario immer weiter mit irgendwelchen komischen Sachen gefüttert. Ist ja, da kommt so ein, so ein Junge aus einem Schrank, als wäre das nicht schon creepy genug. Hat er so eine komische Pyramide in der Pfote, wo kein Mensch weiß, was das ist. Und das passiert permanent. Permanent wird dir sowas um die Ohren geschmissen. Dann gibt es irgendwelche Käfer, die dauernd durch Türen gehen. Dann gibt es Schächte. Dann gibt es irgendwelche komischen anderen Traumwelten. Also das ist alles irgendwie so komisch und will dich als Zuschauer einfach nur in diese Position bringen, dass du sagst, so, oh, das ist aber komisch jetzt. Und das ist ja völlig verrückt. Oh, was steckt denn da dahinter? Und der wirft dir, die Serie wirft dir ja nicht mal irgendeinen Knochen hin, sondern es wird halt einfach nichts aufgelöst wer im Verlauf der Serie. Und am Ende, jetzt komme ich zu Punkt 5, was ich halt wirklich absolut die, den Gipfel davon finde, es ist halt so lazy writing, weil es halt einfach darauf hinausläuft, dass wir am Ende ein Szenario erschaffen, was sowieso halt schon prädestiniert dafür ist, dass eben das alles irgendwie dann logisch ist, weil es halt alles möglich ist. Du kannst halt alles da in der Serie machen und es würde alles funktionieren in der Prämisse, die sie sich dafür gebaut haben. Und das ist für mich absolut lazy. Es wird am Ende dann noch so angeteasert und da kann mir halt Kinder erzählen, ja, das erschließt sich dann erst mit den anderen zwei, drei Staffeln, die da noch geplant waren. Du hast für die erste Staffel keinen befriedigenden Abschluss. In sich ist die Story nicht abgeschlossen. Und es natürlich kann es sein, dass mit zwei, drei weiteren Staffeln darauf eingegangen wird und dass dann einiges noch klar wird. Aber es kann genauso gut sein, dass du in Staffel zwei ein komplett anderes äh, Szenario hast, wo die Figurenkonstellation nochmal so ein bisschen so ähnlich da ist, wo aber auf diese Story mit den Schiffen und so nicht nochmal Bezug genommen wird. Das sind die fünf Punkte, warum es für mich überhaupt nicht funktioniert und warum es für mich echt keine gute Serie ist und wo ich wirklich mich durchquälen musste.
0: Ich habe mich sehr auf deine Kritik gefreut, weil ich wirklich wissen wollte, was du an der Serie kritisierst. Und ich habe jetzt gerade versucht, die Punkte nachzuvollziehen und ich muss dir sagen, dass ich keinen davon voll nachvollziehen kann. Tatsächlich. Ich finde, äh, die beiden Hauptdarsteller, also ähm, Emily B. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, und Andreas Pietschmann, fand ich großartig. Die haben äh, super geschauspielert. Ich finde, die äh, ob man jetzt mit denen connecten kann oder nicht, ist vielleicht eine persönliche Sa äh, Sache. Da äh, kann ich mich jetzt schlecht in dich äh, reinversetzen. Diese schwere Atmosphäre, ähm, also ich finde, es ist exakt das Gleiche wie bei Dark. Exakt. Es ist die exakt gleiche Atmosphäre und die äh, Serie feierst du total ab und hier ist es ein Kritikpunkt. Das verstehe ich nicht so ganz, aber vielleicht siehst du es auch anders, dass äh, Dark da irgendwie was anderes macht. Ähm, dann Dark... Ja, hatte natürlich ein etwas anderes Ende nach der ersten Staffel und hat das vielleicht nicht ganz so krass mit einem Schlenker gemacht wie hier. Aber wir wissen ja nun alle von den Writern, dass sie dort schon die Serie auf drei Staffeln geplant haben und hier haben sie es auch. Deshalb bin ich ziemlich zuversichtlich, dass äh, die dort ein sehr rundes Paket geschnürt hätten, wenn sie denn dazu gekommen wären. Leider wurde die Serie ja, ja abgesetzt. Äh, dementsprechend... Ähm ist das für mich auch kein so richtig valider Kritikpunkt. Ich persönlich fand das Ende ziemlich cool. Und gerade das Setup, dass die zweite Staffel wahrscheinlich völlig anders wird, fand ich total spannend. Also ich hätte mich jetzt super auf die nächste Staffel gefreut. Das waren jetzt, glaube ich, nur drei von deinen Kritikpunkten. Die anderen beiden sind mir jetzt gerade entfallen. Aber ich glaube, die anderen beiden wollen auch noch was sagen. Der Sandro meldet sich und darf gerne anknüpfen.
3: Ja, ganz kurz nur. Ähm, Berg hat ja schon vorschadowed, dass ich sie eigentlich ganz gut fand, die Serie. Ähm, es war für mich sehr schwer, die zu gucken. Einmal, also ich es nur gemacht, damit Mo House of the Dragon gucken muss, gebe ich ehrlich zu. Weil ähm, <lacht> während ich ne, während ich die Serie gestartet habe, kam die Cancelung und ich wusste schon, oh, das ist eine, die endet mit einem Cliffhanger und ich dachte mir so, oh, geil, jetzt gucke ich noch fünf Folgen und, und stehe am Ende da und hab nichts. Äh, und deswegen, das versuche ich aber nicht in die Wertung mit einfließen zu lassen. Äh, insgesamt muss ich ähm, verstehe ich dich auch nicht genau, Berg, weil Steve hat recht, ich war die ganze Zeit, also ich finde die Serie ist auch super trist, depressiv und, äh, und und so moody, ein bisschen zu viel, aber das fand ich bei Dark auch schon, genauso wie die Figuren in Dark, fand ich auch alle extrem ähm, fast, also nicht facettenlos, sondern die hatten alle irgendwie die, die gleiche Facette, so, so 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 leicht manisch, so ein bisschen Traurig, trist. Was weißt du, trist trifft, glaube ich, ganz gut. Und das ist bei 1899 auch so. Das heißt, die Figuren haben mir auch nicht viel gegeben. Da gebe ich recht. Ähm, und vieles wirkte konstruiert. Und klar, das Ende macht alles obsolet. Das kannst du kannst dich jetzt fragen, so als würdest du zehn Folgen oder acht Folgen waren das glaube ich, acht Folgen lang äh, Neo in der Matrix zu gucken und am Ende der Serie äh, und, und am Ende der Serie wachte auf. Oder sowas, ne? Es ist so ein ähnlicher, so ein ähnlicher Effekt. Und das ist natürlich super unbefriedigend, weil dann kannst du ja sagen, ach, das war ja alles quasi umsonst jetzt. Und da, da gebe ich dir recht. Vor allem, wenn du weißt, es wird nicht fortgesetzt. Ich gebe aber auch Steven recht, um zu sagen, ich, ich würde brennend gerne wissen, was jetzt passiert. Und wie gesagt, ich wollte es ja eigentlich kurz machen, deswegen ich stecke irgendwo in der Mitte. Ich hoffe, dass wenn sie jetzt nicht die Möglichkeit haben, das auf Netflix fortzusetzen, dass sie vielleicht ein Graphic Novel rausbringen können oder irgendwie das noch literarisch fortsetzen, weil die Story an sich, worauf es hinausläuft, das hätte mich schon brennend interessiert, was da wirklich dahinter steckt, weil jetzt muss man ehrlich sagen,
1: geht die, würde die Serie eigentlich erst richtig losgehen und das ist schon sehr, sehr schade. Ja, ich brauche jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Ich will nur eine Sache ergänzen. Berg, ich kenne jemanden, der dauerhaft ein Gesicht zieht und nie lacht und immer schlechte Laune hat. Ähm, deswegen solche Menschen gibt's und ähm ich habe ja nicht gesagt, dass es solche
2: Menschen nicht gibt, <lacht> aber Fall. die sind halt alle so. Ja, die sind ich weiß. alle so. Ich verstehe einen, der einen anders damit sein ja, muss. Ja, ja, ich verstehe mit einige der Emotionen Punkte. anders umgeht.
1: Ein bisschen was verstehe ich, ich verstehe, ich mochte es halt, ich hatte damit Spaß, ich bin traurig, dass es nicht weitergeht und wenn ich halt parallel höre, dass in Deutschland halt gerade an einer Prequel-Serie zu Dinner for One gearbeitet wird, dann frage ich mich, können wir unser Geld nicht besser ausgeben und hier vielleicht das, was da sowieso schon aufgebaut ist, weil diese Bay gibt es ja jetzt, da kann sie ja vielleicht jemand anders nehmen und denen das Geld geben und, soll, und abrupt, ja, Michael Bay, lassen.
3: soll Michael Bay 1899
2: fertig sein. <lacht> <lacht> oh Mann, oh Mann. Ja, also äh, natürlich bin ich ja jetzt einfach auch alleine gegen drei, deswegen kann ich ja auch <lacht> noch Nein, aber du Rückzug bist ja nie nehmen. gegen. Du bist nie gegen. Wir lieben dich, ja? Nee, aber und meine, ja, deine Meinung ist bisschen, hochgeschätzt. <lacht> ich muss trotzdem ein bisschen Rückbezug nehmen. Ähm, ich habe ja auch nicht gesagt, das ist die absolute Wahrheit, was ich sage, sondern es ist halt, wie ich die Serie empfunden habe. Genauso hat es meine Frau empfunden mhm. und das Ding ist, das bedingt sich halt alles natürlich total gegenseitig. Wenn ich eine Serie gucke, äh, das weiß man, wenn man mir zuhört, ich, äh, ich, ich lege immer Wert auf Figuren. Mhm. Wenn eine Serie Figuren hat, mit denen ich überhaupt nicht bonden kann und die ich nicht sympathisch finde, dann kann der Rest so gut sein, wie es will, das nervt mich dann alles. Das ist hier ein, ein Ding. Ich mag halt keine Figuren, deswegen äh, finde ich das natürlich einfach alles anstrengend zu gucken. Deswegen nervt mich dann diese triste Atmosphäre noch zusätzlich, weil ich halt weder durch die durch die abwechslungsreiche Atmosphäre noch durch die Story, weil, wie gesagt, die Mysterien, die nerven mich hier auch, ich kriege keine anderen Stimuli. Ich, ich, die Figuren nerven mich, mich nervt dann die Story und alles andere auch. Und deswegen kann ich es dann halt hinten raus nicht mehr gut finden. Und das ging bei mir so weit, dass ich nach, ich glaube, nach Folge 4 oder nach Folge 5 hätte ich die Serie abbrechen können und hätte null Bauchschmerzen gehabt, nicht zu wissen, wie es ausgeht. Weil es mich einfach überhaupt nicht mehr interessiert hat.
0: Also, du hast nochmal was Wichtiges gesagt. Also. Man hat da ja ganz eigene Ansatzpunkte und ich habe ja gesagt, ich kann deine Punkte nicht nachvollziehen, weil ich halt anders drauf gucke und du hast da einen anderen äh, anderen äh, Ansatz und äh, das kann ich dann wiederum auch nachvollziehen. Aber eine Sache und da bist du jetzt auch noch nicht so wirklich drauf eingegangen, die kann ich kann ich halt auch äh, aus deiner Perspektive nicht nachvollziehen, weil ich finde, auch in Dark zieht jeder nur eine Fresse. Da Lacht nicht einer einmal in der Serie. Die sind auch nur mies drauf. Äh, es ist exakt wie in der Serie. Deswegen verstehe ich da deinen Kritikpunkt nicht. Also, das ist das Einzige, was ich, was ich auch aus deiner Perspektive nicht wirklich nachvollziehen kann. Aber vielleicht ist es ja. Naja, äh,
2: weil da die anderen ja, Sachen okay. halt passen. Weil ich dann durch andere Sachen davon abgelenkt werde. Und dann kann ich das äh, akzeptieren, so wie es ist. Also, so.
1: sozusagen. Ansonsten, äh, ansonsten gilt's halt, Berg, 1899,
2: nope.
0: <lacht> Die Meister der Überleitung haben wieder zugeschlagen Ich habe Nope nachgeholt Nachdem in der letzten Folge Der Wer hat es eigentlich, ich glaube Im Berg hat es dabei gehabt, ne? Nope, in der Liste Schaut auf besten der besten Liste, Liste. Genau.
2: von besten Filmen. Ja. Genau. Und
0: äh, ja, wie gesagt, ich habe ihn nachgeholt. Ich, ich will immer sagen, Jordan Peele. Will das auch jemand von euch sagen immer, Jordan P. Lee? Pelle.
2: Ah. Ja, dafür, ja, dafür ist leider ja, genau. ein
0: eh zu viel drin. Es ist für mich der, der Jordan der Jordan Peele. Ähm, äh, Hauptsache, du sagst nicht Pelle. Achtung, Achtung. Du Spaddle Steven haut jetzt einen Major-Spoiler zu Nope raus. Falls ihr den Film noch schauen wollt und euch nicht beeinflussen lassen möchtet, dann springt zur nächsten Timestamp. Dort geht es dann mit Avatar weiter. Auch dort wird heute gespoilert, weil Mo den Film einfach komplett auseinander nimmt. Wenn ihr das also auch überspringen wollt, was ich euch nicht empfehle, weil das äh, äußerst äh, unterhaltsam äh, geworden ist, äh, dann müsst ihr natürlich einfach noch einen Film weiterspringen. Viel Spaß. Pelle. <lacht> äh, ich, ich fand, das war ein, ein, ein kurz Weiliger Horrorfilm mit, äh, aber auch tiefgründigen Ansätzen, die vielleicht nicht bis ins allerletzte Detail ausgefeilt wurden. Das Monsterdesign, was Sandro ein bisschen, ich äh, mache, ich ich mache mach, mach eine kleine Spoiler-Warnung rein. Ja, die kann man sagen, hier. Ja. Eigentlich der Spoiler des Films, aber ist egal. Na gut, aber eigentlich müsste, wenn, wenn wir jetzt schon im Spoiler drin sind, ich meine, ob es jetzt. Aliens oh, sind oder ein Monster selbst ist jetzt eigentlich auch nicht mehr so der große Unterschied ehrlich gesagt also entweder das ist halt das Monster selbst oder innen drin sitzt ein Monster aber gut wie man es wie man nehmen möchte du fandest ja äh, oder oder denkst du das UFO fliegt da äh, dann Geht ganz alleine mich? ohne ohne. Ist über deine Meinung
3: meine meine Meinung habe ich schon gesagt
0: nee nee weil du gerade weil du gerade so irritiert geguckt hast ähm, ich fand das äh, Monster Design äh, auf jeden Fall innovativ Klar kann man auch sagen, man hätte jetzt da richtig auf die Kacke hauen können und irgendwie so ein super krasses Mega-Monster machen können. Das ist dann aber auch, denke ich, wieder sehr subjektiv. Also ich fand das total spannend, wie die das gemacht haben. Vor allem, wenn dann da auch so Innenansichten gezeigt wurden. Fand ich irgendwie ganz cool gelöst. Man merkt dem Film an, dass er ein FSK 12-Rating hat. Also da hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen schrauben können, um noch ein bisschen so den Horrorfaktor anzuheben. Also ich fand den Film. Ähm, im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu Get Out, ziemlich gut konsumierbar. Also da war jetzt für mich irgendwie nichts, was mich so richtig, was ich so richtig creepy fand. Ich fand tatsächlich, am die creepigste Szene war die, wo er im Stall war und äh, dann im Hintergrund da so gestalten waren. Das fand ich creepy, aber den Rest fand ich eigentlich so, oh, kann man halt irgendwie mal schnell weggucken. Und der hat mich gut unterhalten und... Äh, wie gesagt, also ich fand, das ist ein Film, den man äh, gut gucken kann. Für mich hätte er jetzt nicht in eine Top-Liste gehört.
3: Ja, my speech. Gut. Im Gegensatz zu äh, dem Film, der jetzt kommt, der in meiner Top-Liste drin war.
0: Das ist die Rental.
1: Topfliste, ne? Ja, Topfschlagen hast mhm. du ja gemacht. Ja, ja. ja ich habe ja versprochen, dass es einen Rent gibt und de, die Zeit nehme ich mir jetzt auch. Ich habe mir viel Mühe dafür gegeben. Und hier können wir auch einen Spoiler vormachen, weil so zwei, drei Sachen, die ich sagen werde, die passieren hinten im Film und eigentlich ist es Wurst, aber es ist, wie es ist. Rentzone. Ähm, es sind nicht so richtige Spoiler, weil das ist alles so vorhersehbar. Avatar 2, Schlümpfe im Wasser. Äh, äh, 13 Jahre nach Avatar 1 und vor allem 10 Jahre nach Kein Sack interessiert sich mehr für 3D kommt Avatar ins Kino und direkt werden wir auch bedroht mit äh, noch zwei, drei weiteren Filmen, die dann kommen. Wenn der hier schön Geld macht, jetzt macht er leider Geld, also werden die wo kommen. Klar war ich damals neugierig, 3D haben wir alle gehabt. Ich hatte sogar einen 3D-Fernseher, der hat ja schon die Runde gemacht, der ist jetzt woanders und hat ein neues Leben. Ich weiß gar nicht, ob er als 3D da genutzt wird, ich glaube eher nicht, ne? Nein, der Berg schüttelt den Kopf. Cameron geht natürlich auch bei Avatar 2, denn zweite Teile hat der Sandro ja gesungen. Die kann er, Geht da wieder an die Grenzen der Technik und bietet das schärfste und erstaunlich klarste 3D, das man kriegen kann. So klar, dass viele Leute sich darüber aufregen, wie klar es ist, weil das macht halt einfach nur schmerzlich bewusst dass man diese blauen Menschen nicht dorn angucken will. Vor allem nicht, wenn das Ganze dann auch noch im High Frame da rüberkommt. Während die Spezialeffekte aber alles andere um Lichtjahre in Schatten stellen, lässt der Film selber für mich als Kunstwerk und Geschichtenerzählung einfach viel zu viel zu wünschen übrig. Die fehlende Story ist der Runterzieher. In vielerlei Hinsicht ist das halt die Wiederholung des ersten Films. Äh, klar, es gibt jetzt neue Navis, die äh, Metcania oder Metakaina oder so, die Wassernavis nenne ich sie jetzt einfach mal. Ähm, das sind jetzt keine Dschungelnavis mehr, sondern Wassernavis. Die bösen Menschen kommen trotzdem und müssen bekämpft werden. Das hatten wir alles im ersten. Ähm ja, also die, die Navis haben halt auch nichts gelernt oder das ist an dieser Stelle der Realismus, den hat ja auch der Sandro gelobt, das ist ja Realismus und das ist ja eine Message, der Film hat eine Message, denn solange es Ressourcen gibt, dann ist klar, dass sich die jemand holt und in diesem Fall sind das die Menschen, die haben nur eine Position, die sind böse, intrigant, gierig und haben überhaupt keine Moral, alles soll ihnen gehören und ihre eigene Welt stirbt und deswegen ist es nur gerecht, dass sie sich eine neue nehmen und die paar guten Menschen, die es im Film gibt, die kann man vernachlässigen, die sind nur Mittel zum Zweck am Anfang vom Film. Also kommen die Menschen wieder, zerstören alles mal als kaputt, dann haben wir einen Zeitschnitt ein Jahr später und das Empire, ähm, die 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 Menschen, die Himmelsleute sind halt so weit vorangeschritten, dass sie auf dem Planeten quasi so eine Art Schreckensherrschaft schon wiederhergestellt haben. Allerdings nur im Dschungelteil. Und dabei werden sie halt von der Blauen Antifa geärgert. Jake Sully ist der Oberkrieger der Navi und überfällt die Menschen immer wieder gerne, um überall die Waffen zu stehlen und andere Dinge anzustellen. Und an der Frage, das hat mich furchtbar gewurmt und ich saß im Kino mit Paula und da habe ich sie das erste Mal richtig laut machen hören. Warum muss dieser Angriff, den wir sehen, der erste Angriff, ein nachgemachter Indianerüberfall aus einem Western sein. Schreiend und Waffen in die Luft streckend überfallen die Einheimischen einen Zug und und machen dabei und äh, das ist so übel indigenes Hast du gerade Indianer gesagt?
3: Du wirst jetzt gecancelt, ne? das weißt du schon.
1: Ja, na, das ist so übel, aber das soll so sein, indigenes Klischee, denn die wasser sind nachher auch nichts anderes als Maori. Und die Gewalt wird dann immer schlimmer und Jake entscheidet dann halt, er muss seine Familie entwurzeln, denn dann hört das alles auf. Da ist auch wieder so falsch viel falsch dran, weil es macht von Anfang an sowieso gar keinen Grund, einen bestimmten Typen zu jagen. Also bei keiner Machtübernahme einer Gewaltpartei geht es um einen einzigen, den sie killen wollen und dann holen sie sich den Rest des Planeten. Das macht keinen Sinn. Und der tut dann auch noch so, als wenn es reicht, dass er abhaut. Ist natürlich Quatsch. Ändert gar nichts. Er geht trotzdem mit seiner Familie zu den Wasserschlümpfen und dann wird's richtig übel. Ich kann überhaupt nicht darüber hinwegkommen, wie schlecht die Dialoge in diesem Film sind. Nonstop cheesy, nonstop Schrott, was sie sagen. Und zwischen den Teenagern ist es das Schlimmste, was ich lange gehört habe. Niemand, der hier was geschrieben hat, hat die eine Folge von Euphoria oder irgendwas anderem, nicht mal Abbott Elementary gesehen. Die Teenager, die da hinkommen, gehen dann zu den Teenagern, die es im Wasserdorf schon gibt und die haben alle nichts Besseres zu tun, als sich die ganze Zeit mit Bro und Cuz und dann zeigen sie sich noch gegenseitig einen Finger. Das ist so nervig und es passt überhaupt nicht zusammen. Gar nichts. Die Tyrannen von diesen Wasserteenies sind dann auch noch so klischeehaft. Also wenn sich die Leute schon über die Bösewichte bei Wednesday aufgeregt haben, dass die so klischeehaft und vorhersehbar ist, dann habt ihr die hier noch nicht gesehen, weil so plump und so dumm sind die anderen nicht. Und weil das nicht reicht können die Wassermenschen natürlich auch noch mit ähm, Walähnlichen Meerestieren reden. Das ist auch so eine Szene, wo ich gedacht habe: Ihr habt doch alle einen am Rad. Das gibt's doch nicht. Da kommen also die Tiere, da kommen die Wale und dann ist es nicht etwa so, dass die sich unterhalten können mit dem Wassernavi, weil die sich so lange kennen auf einer mentalen Ebene, von wegen fühlen oder so. Das könnte ich ja nachvollziehen. Nö, hier ist das so, dass der Wal einfach mal fragt: Na, wie geht's dein Baby? <lacht> What? Ist doch ja, süß. Eine, Ein Wahl, der eine Navi-Frau nach ihrer Schwangerschaft fragt, weil sie vorher sagt, oh, dein Sohn ist aber auch schön gewachsen. Ja, das ist für mich einfach viel zu viel. Viel zu viel. Also wirklich. Natürlich wissen wir, dass dies so sein muss, weil die nervigen Blagen von Jake als quasi Außenseiter auf einen Außenseiterwahl treffen. Und die beiden müssen dann ja, siehe Free Willy, Buddies werden. Leider sehen wir halt auch, und das hatte Sandro auch gesagt, wie die Wale gequält werden. Und hier kann ich echt nur hoffen, dass die Menschen das sich ansehen und dass denen klar ist, dass es das gibt und dass das gestoppt werden muss. Allerdings fürchte ich eher, dass am Ende von diesem drei stunden film bis keiner Mensch mehr im Kopf hat und keiner mehr irgendwas tut oder irgendwelche Petitionen unterscheiden. Das ist eigentlich nur, naja. Der große Kampf am Ende des Films ist ein absolutes Chaos, geht über eine Stunde, ist viel zu lang, wiederholt sich die ganze Zeit. Es gibt gute Spezialeffekte, gar keine Frage. Es macht auch Spaß, dass die wahlähnlichen Tiere da am Kampf teilnehmen. Trotzdem ist äh, das Ganze... Irgendwie dann so ein bisschen zu chaotisch. Eine Frage noch mal ganz genau. Wo waren die Wasserleute im Endkampf? Von einer Szene zur nächsten haben die sich für sich entschieden. Da haben wir nicht das dann eine
3: mediale Plothole rausgesucht, was gerade rumgeht. Aber hast nee, du nee, nee, da gibt's noch äh, mehr.
1: Ich komme direkt äh, mit dem äh, nächsten. Komm. Was ist denn mit dem wunderschönen TKKG-Moment im Film? Was ist der TKKG-Moment im Film? Ich erkläre es euch für alle Horsspiel-Fans da draußen. Bei uns im Haus hier gibt es einen Running-Gag. Der wird immer wieder laut gerufen, Gabi ist entführt worden. Weil das in den TKKG-Hörspielen tatsächlich überdurchschnittlich oft passiert. Da ist es lustig. Hier sind es die Kinder von Jake und seiner Frau. Sallys Kinder werden zweimal gefangen genommen, obwohl sie schon einmal früher gefangen werden. Das heißt, im Laufe eines einzigen Films werden dieselben Blagen dreimal gefangen und dreimal gerettet. Apropos Lazy Writing Berg, 1899, nee, 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 hier. Das kann auch echt nicht der sein. Ein Problem es, gibt mit keinen Grund, <lacht> es gibt keinen Grund, dass dieser Film drei Stunden zwölf Minuten ist. Die Handlung rechtfertigt das auf jeden Fall nicht. Die Spezialeffekte und 3D werden in zwei Stunden zwölf Minuten genauso hübsch. Der Film kann easy eine Stunde verlieren. Dann nehmen wir schon mal die Hälfte der Wasserszenen raus, weil 45 Minuten lang nur Fische angucken ist auch nichts anderes als ein richtig teurer, besserer Aquarium-Bildschirmschoner. Und gleich, wenn wir dabei sind beim Schneiden, nehmen wir die ersten 15 Minuten raus, denn das hat mir schon richtig weh getan. Da wird einmal die Tanzparty aus Matrix wiederbelebt, die ich hasse. Dann gibt es eine Geburtenszene, die eins zu eins König der Löwen ist. Und dann permanent das Schwülstige, wie schön ist es doch, dass ich endlich eine Familie habe, gebabbelt. Ist einfach nur noch zum Kotzen. Spider habe ich ja vergessen. Spider habe ich ja vergessen. Der Mensch, ein rückgratloser kleiner Bastard, der beim ersten Klaps auf dem Kopf direkt zum braven Diener der Bösen wird, den sogar die Speiche die die Sprache beibringt. Am Ende läuft er zur Hochform auf und macht auch noch das Dümmste, was man machen kann mit dem schlimmsten Menschen Dings, Hybriden, den es auf diesem Planeten gibt. Und dann faucht er und springt zurück ins Wasser. Ich habe auch gesagt, Alter, hoffentlich wird der gefressen, wird der aber nicht. Keine Sorge, der Film ist viel zu viel voll mit Pathos und leider auch vollkommen überladen mit religiöser Anschauung. Das muss so sein. Wir wissen ja, in den USA sind nun mal die bekanntlich besten Christen am Staat, die es gibt. Und weil das nicht reicht, kommt ja noch jede Menge Hinduismus dazu. Wir sehen dann, das verstorbene Navis in Bäumhausen, also Hint, es gibt ein Leben nach dem Tod, gar keine Frage. Ähm, Altbacken korrekt, christlich richtig ist der Film ja auch, denn hier haben nur die Männer das Sagen. Die Frauen erziehen, heilen und meckern, alle anderen haben gar keine Tiefe, sind allesamt Abziehbilder. Die Brüder haben aufeinander aufzupassen und der Große entschuldigt sich immer, brav bei Papi, wenn der Kleine missbaut. Ähm, ist ja klar, weil die beiden, weil männlich, werden ja erzogen wie Soldaten. Ja, Sir, nein, Sir, nonstop die ganze Zeit. Kiri, die Halblingsschwester, steht für jedes adoptierte Kind der Welt. Äh, fragt sich, wer sie ist, wo gehöre ich hin, bla und blub, sie wurde geboren, obwohl das streng genommen nicht hätte sein können. Das führt uns direkt zu unbefleckten Empfängnis. Auch herrlich. Super, ich habe mich gefreut. Avatar ist schön. Und dumm, man kann sich das einmal ansehen und dann vergisst man das wieder. So ist es dem ersten Avatar auch ergangen, das vergessen die meisten wieder, dass den zwei Jahre später kein Mensch mehr sehen wollte, denn zu Hause funktioniert es eben nicht. Nimm die Technik weg, was bleibt übrig? Das Ganze ist für mich wie dieses unverfilmte Harry Potter Buch, von dem es ein tolles Theaterstück gibt. grandiose Show, tolle Infekte und ma wohl ein Ambiente, das diesen Abend dann besonders gemacht hat. Aber leider nicht wiederholbar. Ähm, Avatar 2 ist Currywurst mit Pommes. verstehe ich. Der größte gemeinsame Nenner. Hier muss keiner nachdenken. Es gibt Action, für die Angler ist was dabei und es gibt blaue Bubis. Was willst du mehr? Unkomplizierter Zeichentrick für Erwachsene und Kinder. Handlung so schlank wie der Körper der Navi mit langem Torso und so klar wie das Wasser, in dem die Riffmenschen schwimmen. Weniger eine Errungenschaft des Geschichtenerzählens als vielmehr einfach Technik, Technik, Technik. Das ist eigentlich eine visuelle Schlachteplatte voller leerer Kalorien.
3: Ich mache es jetzt einfach so wie James Cameron und guck mir einfach an, wie der gerade auf Platz 7 der erfolgreichsten Filme gerutscht ist und denke mir so, ja. what, Wayne? Aber nee, ja, es ist doch klar, dass der erfolgreich wird, der erste war ja auch, komm, auch erfolgreich. wenn der jetzt nicht erfolgreich wäre, hättest du es mir natürlich gleich als Intro um die Ohren gehauen. Nein, nein, ähm, nein. nein. Ähm, was ich dazu sagen? ich will gar nicht drauf eingehen, weil letztendlich hast du dich gerade eine Viertelstunde lang auf den Inhalt bezogen, das hätte man auch, glaube ich, kurz fassen können, aber... nein. Ähm, ich will mich gar nicht über den Inhalt streiten, weil da gebe ich dir letztendlich eigentlich recht. Ich lege wahrscheinlich meine Gewichtung anders. Was mir aber mal aufgefallen ist, ist, glaube ich, die Perspektive einfach, warum ich den so gut finde. Weil meine These ist, wenn man in alle Blockbuster so viele... Lieb, so viel Liebe zum Detail, und das kann man ihm wirklich nicht absprechen, reinlegen würde, wie Cameron das hier in Avatar 2 gemacht hat oder in Avatar 1 auch schon, dann würde man gar nicht diesen, diese Filme so hypen. Aber guckt euch doch mal an, ne ob das jetzt ein Tor 4 ist oder ein Fast and Furious 11 oder was auch immer, oder meinetwegen auch Black Adam, was du letztens hattest, wie hässlich diese Filme sind, teilweise mit stagnierenden oder ja sogar, ich finde ja sogar rückentwickelnden Spezialeffekten, wenn man mal so einen Flug der Karibik dagegen hält. Und man muss jetzt Cameron, man kann jetzt von, den, von der Ideologie, die da drin steckt und sowas, wo ich ich, ich glaube das alles nicht. Ich sage einfach nur, er weiß, welche Hollywood-Tropes funktionieren und, und mehr möchte ich dem gar nicht unterstellen. Aber A, ähm, ist er sich dieser Mainstream-Mechanismen absolut bewusst und B, versteht er halt das Medium Kino. Und sein Ziel ist es ja letztendlich, wie du schon sagst, dass ganz viele Milliard, Millionen Menschen auf der Welt den Arsch bekommen und ins Kino gehen und das als Erlebnis wahrnehmen. Wenn das halt dieser genannte kleinste gemeinsame Nenner ist, dann ist das halt nun mal so. Das schafft aber nun mal ein Man in Lamp oder ein Nope halt nicht, ne? Und deswegen finde ich das trotzdem gut, dass es diese Filme gibt, um eben diese, dass es so einen Blockbuster gibt, der eben auch einfach das Kino erhält. Und dafür, muss ich sagen, ist trotzdem so viel Liebe zum Detail drin, so viel Worldbuilding. Der kann dir jede Pflanze benennen, der kann dir jeden Fisch dort benennen. Und dafür habe ich halt trotzdem Respekt, ne, dass er so eine Immersion schafft. Und manchmal muss es eben kein arthouse kino sein. Manchmal darf es einfach auch ein schlichtes, schlichtes, vielleicht auch dummes Cypher-Märchen sein. Aber es erfüllt auf jeden Fall seine Funktion.
1: Da ja, hat ja Berg letztens auch schon gesagt, wenn ein Film das sein will... Dann ist er das. Der will erfolgreich sein, der will laut sein und er will bunt sein, genau. er will die Leute ins Kino bringen. Das macht er, das macht er auch gut. Was mich ein bisschen wurmt ist, also abgesehen davon, dass ich ihn wirklich schrecklich fand, hätte ich wissen müssen, ich fand den ersten schon nicht gut, ich werde die anderen auch nicht gucken. Also nie wieder Rent von Mo, gar keine Frage. Aber was mich wirklich ärgert, ist, dass sich oh, Jetzt wirklich bin ich aber Leute... ein bisschen
0: enttäuscht, weil äh, also das hat jetzt gerade nee, die, nee, die, die, nee, die Latte nee, das ziemlich
1: hochgesetzt. Nicht. Das kann ich nicht. Und wa was mich wirklich ärgert, ist, dass sich Leute da draußen hinstellen und mir vorsalbern wollen in 1.500, 600, 800 Kritiken, ähm, was das für eine großartige Story ist. Bei jedem anderen Regisseur wären das hier nicht blaue Fummel. Würde genau das kritisiert werden, dass es hier überhaupt keine Story gibt kommt der der, der äh, Bierdeckel wieder raus, der nicht mal vollgeschrieben ist. Aber hier ist das halt eben egal.
2: Ja, also ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuscht, denn genauso will ich meine Rents haben. Ich kann alles 100% nachvollziehen, ist es auf der Inhaltsebene und auf der ideologischen Ebene gebe ich dir in allen Punkten recht. Und ich gebe dir auch recht, dass das zu Hause deutlich weniger noch funktionieren wird als Erlebnis im Kino mit allen Pipapo drum und dran. Macht Spaß. Wer das gerne nochmal hören will, das haben wir in der Liste der besten Filme besprochen, gerne da nochmal in die Folge hören.
0: Und ich muss, ich muss Mo nicht nur für dieser, für diesen außergewöhnlich äh, gut äh, geratenen Rant danken, sondern auch dafür, dass ich noch viel, 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 viel weniger Lust auf diesen Film habe als vorher <lacht> sowieso schon. Also es, es ist, ich, ich bin ja eigentlich ein Blockbuster-Gucker, aber das ist so ein Film, der mich von von Anfang an absolut überhaupt nicht interessiert hat. Der äh, in, in allem, was du äh, jetzt auch, auch gesagt hast, mich einfach nur komplett abschreckt und habe ich keine Lust drauf und auch ich werde dann die folgenden Filme sicherlich nicht schauen. Es kann natürlich sein, dass meine Frau, die den ersten Avatar tatsächlich gut findet den zweiten irgendwann auch mal die gucken möchte dumme, die und dann, guckt äh, äh, dann Alter. <lacht> naja, ich, mu ich muss dir ja dazu auch, sagen, hat die dass die im Kopf oder
1: was?
3: was Jetzt ist halt ist denn doch los? mal den
0: Mund. Was, was stimmt denn bei hey, dir nicht, Das habe ich, also ja,
1: ja. hab ich übrigens nicht gesagt, das möchte ich auch nicht, dass die Leute denken, ich, dass ich das, das so, so, so ist. Jeder, der den mag, wird den aus Gründen mögen, die mir sich einfach nicht erschließen, das ist doch fein.
0: Das war eine einfache Feststellung. Meine Frau <lacht> findet den Film gut. Sie wird wahrscheinlich den zweiten auch irgendwann sehen wollen. Und deshalb werde ich ihn auch irgendwann sehen. Das Dann ist alles, was Berg. ich sagen Der wollte. Jetzt bist du da Fernsehen. raus. Jetzt bist du ruhig. Jetzt rede ich. <lacht> was
1: was ist, ist
3: denn
0: hier los? los? Wow, das haben wir jetzt doppelt gesagt. Verhext. <lacht> <Fax. lacht> oh. Wir sind schon eine Horde Männer, ey. Oh. Ja, okay. Jetzt leiten wir das Ganze aber mal hier ein bisschen über. Wir müssen mal wieder ein bisschen runterkommen. Das war, ja, war jetzt ein heilloses Durcheinander zum Schluss. Schluss, meine Güte, sind wir unzivilisiert. Ähm, deutlich äh, zivilisierter, nee, das passt überhaupt nicht zu dem Film. Der, der das jetzt passt kommt gar nicht. Nee, äh, finde ich schon. vor allem nicht, wenn man, vor allem nicht, wenn man das, das Ende äh, dabei bedenkt. Ich habe ja vorher viel über das Ende gelesen, aber das habe ich nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich auch ein bisschen verstört, tatsächlich. Ähm, wie gesagt, ich war darauf vorbereitet, aber nicht auf das. Ähm, es geht um Men, oder es handelt, äh, äh, es handelt sich um Men, den Film, den, äh, Sandro ja ausführlichst in der letzten Folge äh, auf Platz 1 äh, seiner besten Filme des vergangenen Jahres besprochen hat. Ich äh, kann nur so viel sagen, das ist für mich ein Film der Marke Midsommer. Der ist cineastisch und auf metaphorischer und Interpretationsebene absolut tief und gibt viel her. Man kann darüber wahrscheinlich stundenlang diskutieren. Aber er macht mir als Film als solcher keinen Spaß. Er hat mich auf eine bestimmte Art und Weise fasziniert, aber er hat mir keinen Spaß gemacht. Das ist kein Film, den ich in nächster Zeit wiederschauen äh, kann, möchte. Ähm, ja, ja. Also mehr mehr kann ich dazu einfach einfach nicht sagen. Ich will jetzt auch nicht die die Story noch mal durchkauen. Ihr könnt ja noch mal in die vorherige Folge reinhören, weil der Sandro dort den Film sehr ausführlich besprochen hat. Und ich habe es ja eben gerade angeteasert. Also das Ende ist wirklich nichts für Zart Und was mich und jetzt abschließend ein Wort dazu, was mich wirklich gewundert hat, dass dieser Film ab 16 ist. Also vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, Filme ab 18 gucken zu dürfen. Da wäre so ein Film ein tiefroter 18er Film gewesen, also wirklich. Also ich, ich, vielleicht ist das der Zeitgeist, der sich da geändert hat und dementsprechend sind auch die 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 Ansprüche an die an die FSK anders. Ähm, mir ist das ja schon das ein oder andere Mal in den vergangenen Jahren aufgefallen, dass sich das alles sehr verschoben hat. Aber hier, äh, ja, also für, für mich ist das ein 18er Film. Ich weiß ja nicht, vielleicht könnt ihr noch mal ein zwei Sachen dazu sagen
2: ja, naja, ich meine, es ist ja, wir haben ja schon um ein ums andere Mal festgestellt, die, die Leute bei der FSK, die benutzen Würfel. So,
0: ja, also.
1: Und wir sind alle so alt, es sollte überhaupt keine Rolle mehr spielen und ich kümmere mich auch nicht darum.
0: Nee, aber ich finde, also ich finde, also früher war mir die FSK natürlich ein Dorn im Auge, weil ich einfach Filme schauen wollte, die nicht für mich gemacht waren. Egal, ob ich 12 war und wollte 16er Filme sehen oder vielleicht auch 18er Filme oder ich war dann 16 und wollte 18er Filme sehen. Ähm, aber jetzt, wo ich da einen anderen Blick drauf habe und ja auch viel mit Kindern zu tun habe, finde ich halt schon, dass die FSK auch ihre Berechtigung hat. Es gibt Kinder, die auch Filme gucken können, die nicht zu ihrem Alter passen. Also das ist natürlich nicht so ein Ding, was immer passt, aber so im Groben finde ich das schon richtig. Das ist meine Meinung. Ja, aber Steven, hast du nicht gesagt, das deine Frau mag ich habe gesagt, die wird den ach mögen, so, ach so. Wenn, wenn sie ihn,
3: wenn sie ihn sieht. hat sie ja Avatar-Debakel <lacht> gleich wieder wettgemacht, siehst du? Ja. ist genauso wie ich, die Pendel zwischen Psycho-Horror und super mainstream Blockbuster. Das ist doch toll. So sieht's so sieht's aus. Ja, und irgendwas zwischen genau diesen beiden Genres ist mein nächster Film, Weißes Rauschen, der jetzt jüngst auf Netflix gestartet ist. Es geht um den Familienvater Jack Gladney, welcher Professor an einem ja so kleinen provinz Provinzcollege ist und dort als Hitler-Experte arbeitet da war ich schon mal sehr hellhörig und also nicht weil ich jetzt Hitler mag oder sowas ne muss ich nur mal betonen aber es ist sehr lustig oh. ja ich weiß und seine mittlerweile fünfte Ehefrau verbindet ähm, und und ihn verbinden so eine ganz enorme Angst vor dem Tod und die streiten sich immer darüber wer denn von beiden zuerst sterben muss äh, und äh, sollte und was die was der andere dann macht und den anderen und so weiter die leben gemeinsam in einem großen Haus mit ähm, mit den aus vier, genau aus den vier vorherigen Ehen stammenden, unentwegt quasselnden Kindern, die irgendwie sich für Pseudowissenschaft genauso wie für reißerische Katastrophenszenarien im Fernsehen interessieren. Und als dann in der Nähe so ein Chemieunfall passiert und ja so giftige Schadstoffe freigesetzt werden, muss die Familie dann plötzlich aus ihrer vorstadt fliehen und gerät in so ein dystopisches, anmutendes Chaos... Ähm, Weißes Rauschen basiert auf einem gleichnamigen Roman von Don DeLillo. Den habe ich nicht gelesen, kann also jetzt nichts zur Adaption sagen. Der erschien aber 1985, zu einer Zeit, die nun mal halt geprägt ist von Wettrüsten, Kalter Krieg und halt auch so eine Art, ich sag mal, ein Bewusstsein für Menschen gemachte Umweltkatastrophen. Äh, zugleich haben wir aber auch Konsumkultur und Massenmedien, die halt ne, äh, einen Boom erlebt haben. Der Film selbst ist in drei unterschiedliche Kapitel erzählt. Ähm, er fängt als college satire an, nimmt dann so eine Wendung hin zum Katastrophenfilm mit ganz viel Steven Spielberg-DNA, äh, nur um am Ende so ein sehr philosophisch anmutendes Drama zu werden. Bietet wirklich gute Schauspielleistungen, Adam Driver spielt wie immer wunderbar verschroben mit seiner äh, mit, mit, mit schicken Plauze, mit also seinem Familienvater. Greta Gerwig ist als seine Frau am Start und hat auch einige Facetten zu bieten. Don schiedel hat eine super lustige Nebenrolle und darf unter anderem solche Sätze wie Elvis ist mein Hitler raushauen. Und in einer absolut obskuren Nebenrolle bekommen wir dann hier noch Lars Eidinger zu sehen. der Die Performance setzt wirklich dann allen aller Absurdität die Krone auf. Ähm, der Film schafft es trotz seines 80s-Retro-Settings so ein sehr aktuelles äh, Thematik an den Start zu bringen. Also unsere Nachrichten sind ja auch heute noch voll von so Corona und Ukraine-Krieg und, und Erderwärmung. Und damit werden wir ja tagtäglich beballert. Und an solche aktuellen Ängste knüpft der Film an. Es geht nämlich vordergründig um unerforschte Langzeitschäden, äh, die Omnipräsenz von Katastrophen in unseren Köpfen oder der Sehnsucht auch danach eine beunruhigend unklare Informationslage, der wir uns täglich ausgesetzt fühlen und so eine mediale Dauerbeschallung in dieser ja Konsumwelt, in der wir uns bewegen. Und das Ding hier passt wirklich in gar keine Schublade. Noah Baumbach, der da hat das Ding inszeniert, der sonst eher realistisch und ruhig erzählt, scheint sich bei den Filmen eher so an sowas wie Blue Velvet oder den frühen Kohlenwerken zu orientieren. Ähm, Gerade das erste Drittel ist unglaublich anstrengend, wenn man sich wie Adam Driver dieser Dauerbeschallung aus Familiennachrichten und Nachbarn und Kollegen und Katastrophen ausgesetzt sieht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich durchgehend gut unterhalten war. Einige Plotpoints werden halt einfach total liegen gelassen und die Dialoge sind bewusst pseudointellektuell und die Dramaturgie ist auch durch ja so eine durch diese fehlende stringente Handlung recht unrund. Und trotzdem hatte, halte ich Weißes Rauschen für einen sehr sehenswerten Film, der von vorne bis hinten beeindruckend ausgestattet ist auf jeden Fall, äh, sehr gut fotografiert ist und sich halt auch traut, Themen aufzumachen, über die man echt gut philosophieren kann und man wird, wenn man durchhält, am Ende noch mit einer kongenialen Tanzsequenz in einem Supermarkt belohnt, die so geil choreografiert ist, äh, dass man... Äh, da echt die Ich habe zurückgespult die gleich nochmal angeschaut, so geil war die inszeniert. Deswegen, wer sich durchkämpft, Weißes Rauschen ist auf jeden Fall eine Empfehlung auf, ähm, auf Netflix jetzt.
2: Ja, durchkämpfen ist wirklich das Wort. Und wenn du mir sagst, dass das ganze erste Drittel so ist, so wie der Film beginnt, dann wäre ich den niemals zu Ende schaffen. Ich, ich krieg's nicht hin. Also meine Frau und ich, wir haben den angemacht, relativ kurz nach Veröffentlichung und nach 20 Minuten habe ich Stopp gedrückt und gesagt, das halte ich keine zwei Stunden mehr durch. Es geht mir permanent auf den Sack, dieses dumme Gesülze von diesen Kindern und von diesen Eltern und alles durcheinander und alles gleichzeitig, genau wie du es gerade beschrieben hast. Ne? Das ist ein Haushalt, zusammengewürfelt, die Patchwork-Familie ohne Ende und die quatschen alle und jeder seinen Mist und du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Das wird ja auch in den ersten 20 Minuten noch gar nicht angedeutet, bis dann wahrscheinlich dieses Chemieunglück kommt, was ein bisschen Struktur und Weg bringt. Bis dahin sind wir nicht gekommen. Äh, einfach, weil es unerträglich war und ähm, dann auch, es, es war mir dann einfach zu bizarr, du hast diesen Kontrast zwischen äh, dieser Familie, die da quatscht, dann hast du ihn, der in seinen Vorlesungen über Hitler <lacht> redet, das ist so sein, sein, sein Steckenpferd, sein, sein akademisches, ja. und dann siehst du ihn in der nächsten Szene, wie er bei irgendeinem Typen sitzt und bayerische Mundart lernt und das alles zusammen, das war mir so viel, nein, ich nee, ich brauche den nicht, ich, ich lass den getrost aus. Schade. Tja. Ja. Der ist mir bei mir natürlich auch
1: aufgeploppt, aber ich hatte auch noch ich habe zu viel anderes auf dem Zettel und der interessiert mich auch im Moment noch nicht, aber vielleicht Jetzt, wo du das alles gerade sagst und wenn der Berg dann so nebenbei sagt, das ist ja nicht auszuhalten, das machst du ja schon wieder. Eigentlich müsste jetzt Steven in die Bresche springen und sagen, der geht nächste Woche auf seine Liste. Der holt ja jetzt gerade alles Mögliche Ich wollte auch
3: äh, tatsächlich am Ende sagen, <lacht> inhaltlich glaube ich, dass es ein, ein Film ist, der Steven sehr interessieren würde, weil er halt eben wie sehr viel mit, ne, was ihr ja gerade gesagt habt, mit, mit unserem Dasein in einer Konsumwelt, das ist halt so das ober, übergeordnete Thema. Schon sehr interessant tatsächlich. Aber man muss es erstmal bis dahin schaffen.
0: Also der, der, der wurde natürlich in meine Timeline gespült, als er direkt rauskam und ich habe mir das durchgelesen und es klang auch ganz gut und ich habe ihn tatsächlich auch auf meine Merkliste gesetzt und war dann umso erfreuter, dass du ihn sozusagen geschaut hast und dann aber auch ein bisschen schockiert, dass Berg ihn ja sogar abgebrochen hat, weil ich glaube, so oft macht Berg das nicht. Filme abbrechen.
2: Aber mit zunehmendem Alter scheint das häufiger vorzukommen. <lacht> ah, sehr schön.
0: Herzlich willkommen
1: in meiner Welt.
0: <lacht> Schönen guten Tag, reichen wir uns die Hände. Aber ich, ich, ich finde das auch absolut gerechtfertigt. Also wenn man das halt überhaupt nicht fühlt, warum dann durch durchquälen? Aber äh, gerade weil jetzt diese beiden Pole da sind, ist das vielleicht umso mehr Ansatzpunkt für mich, dass ich da vielleicht auch noch mal gucken kann, wo ich stehe.
2: Ja, das macht auch Spaß. Das ist auch schön, wenn man hier das so nochmal zu, drauf zurückkommt. Genauso wie auf deine persönliche Empfehlung an mich, die Schwimmerinnen, habe ich gesehen, hat mir insgesamt nicht gut gefallen. Also was ich auch schon in der Folge gesagt habe, äh, über die Top-Filme, wo du ihn ja auf deiner Liste hattest, was ich sagen kann, es sind wirklich geile Hauptdarstellerinnen. Die sind wirklich der absolute Hammer. Die spielen super. Ich kaufe den alles ab. Ich finde die auch super sympathisch. Das funktioniert und es funktioniert auch noch am Anfang in Syrien, wo die Familie vorgestellt wird und die Umstände, in denen die leben. Alles super und dann kommt die Flucht. Und die Flucht hat mich nicht gekriegt. Also vor allen Dingen die Szene, die wahrscheinlich so das Highlight im Film sein soll, diese, diese Boots, Schlauchbootüberfahrt mit mehreren Flüchtlingen Richtung Griechenland, das fand ich so unspektakulär und undramatisch. Das hat, hat hat sich überhaupt nicht übertragen. Also von der Inszenatorik, so auch mit dem Licht. Und es, es war irgendwie, ich habe irgendwie zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, dass ich hier wirklich bangen muss um jemanden. Das das, das kam für mich in der Szene nicht rüber. Das fand ich schon schwierig. Und dann fing es erst richtig an, so diese diese dieser Weg dann von Griechenland Richtung Deutschland. Das kam mir alles inszenatorisch vor, wie so ein bisschen wie so ein Campingausflug. Also es war mir alles nicht dreckig genug, nicht dramatisch genug, nicht bedrohlich genug. Die haben es versucht, so ein bisschen spannend zu machen, aber das das habe ich nicht gefühlt. Und ich fand auch, wo die dann irgendwie in dem Flüchtlingslager saßen und sich gerade drüber beschwert haben, wie schlimm das ist, äh, dachte ich mir, Alter, da habe ich beim Wacken schon auf dem Zeltplatz echt abgefuckter herumgesessen, als die das dort erleben. Ähm, das fand ich alles, das kam inszenatorisch einfach nicht gut rüber. Dann störe ich mich sehr an der Tatsache, dass die Sprachbarriere in dem Film gar keine Rolle spielt. Äh, überhaupt nicht. Es wird nicht an einer Stelle mal irgendwas thematisiert, dass irgendjemand irgendjemand anderen nicht versteht. Äh, die sprechen alle Deutsch so und dann ist das irgendwie alles klar und die können sich verstehen. Das fand ich schon ein bisschen schwierig. Und ehrlich, im Flüchtlingslager machen die so eine Rocky-artige Trainingsmontage, wie die trainiert. Hm. Ernsthaft? Okay, jetzt, jetzt gucke ich den Film. Also, also dachte ich mir, okay, nee. Leute, ist okay. Und dann einmal, was ein, was du schon erwähnt hast, Steven, der Film hat so ein bisschen die Krux, dass er hinten im letzten Drittel merkt, oh, ich, ach Quatsch, ich habe vergessen, ich bin ja ein Sportlerdrama. Dann kommt das so ein bisschen mit rein. Ist ein bisschen schwierig, dass du diese beiden Aspekte dann so, so, so ungelenk im Film verarbeitet hast. Ähm, das sind so die Punkte, warum ich das nicht gefühlt habe. Also ich finde so der, das 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 Setting so mit der Familie in Syrien das hat mich gekriegt, aber dann danach alles mit Flucht und danach mit dem Sport und so, das hat's für mich nicht gebraucht und ähm, ja, das macht's da für mich zu einem nicht so guten Filmerlebnis am Ende.
0: Äh, das haben ja auch viele kritisiert, dass man praktisch so diese zwei oder drei Teilungen des Films hat. Also einmal die die ich nenne es jetzt mal die Flucht und dann halt den den Sportlerfilm. Und es ist ja einfach so, es beruht ja auf wahren Begebenheiten. Und egal, wie man es gemacht hätte, es hätte halt einfach ein Teil der Geschichte gefehlt, wenn man den weggelassen hätte. Und deshalb denke ich, ist es schon okay, dass man die beiden Teile halt mit in den Film aufgenommen hat. Ob das jetzt inszenatorisch... Ich, ich habe das alles überwiegend gefühlt, wo ich dir äh, von den Kritikpunkten, die du genannt hast, ist mir auch mit am meisten aufgefallen, dass diese äh, Rettung via Schlauchboot durchaus noch ein Ticken dramatisch hätte sein können und ich finde, das Ganze spielt ja dann auch teilweise äh, in der Nacht, ich finde es sieht halt extrem nach Wassertank im Filmstudio ja, aus.
2: absolut, ähm, genau.
0: Da hätte man vielleicht ein bisschen äh, dran feilen können müssen, um das irgendwie noch ein bisschen nahbarer zu machen. Aber davon abgesehen äh, bleibe ich dabei, dass das äh, nach wie vor ein äh, extrem äh, guter Gesamtfilm ist. Wobei ich ja auch so ein Sacker für diese Sportler-Coming-of-Age-Underdog-Sportfilme, äh, 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 das, das ist halt äh, einfach einfach meins. Und auch wenn das dann hinten drin vielleicht nicht mehr das ganz homogene Bild ähm, bildet, finde ich, äh, funktioniert das. Äh, und was, äh, also Mo hat ja auch schon angedeutet, er ist auch nicht so äh, vollkommen überzeugt vom Film. Äh, was ich aber spannend finde, ich habe äh, mal nachgeschaut, äh, auf IMDb steht da tatsächlich bei 7,4, äh, was halt schon ordentlich ist, bei 21.000 Bewertungen. Und äh, bei ähnlichen Filmen, da hast du ja dann hier immer so so andere, die dann oder mehr wie diese heißt es, da ist zum Beispiel auch The Good Nurse dabei, den wir ja äh, sehr gut fanden, vor allem Sandro und ich, der steht nur bei 6,8. Also ich finde da manchmal ähm, interessant, wie da so die die Gewichtungen sind. Also wie wir es sehen, wie es die anderen sehen und ja. Und es bleibt ja ein total das persönliches Ding. Auch gut.
1: Definitiv, ja. Und ich hatte beim letzten Mal klang das, also ich hatte ihn angefangen, dann habe ich ihn abgebrochen, dann habe ich ihn jetzt nochmal angefangen beziehungsweise weitergeguckt. Ähm, mir ging ab Berlin alles auf den Sack. Ab da ist es ein, davor eigentlich auch schon, aber ab Berlin, wenn sie dann ankommen, ist es ein ZDF-Film. Da gehört er auch hin. Ansonsten hat er wirklich wenig Worth und und diese, das ist ja nicht nur eine Montage, das sind ja zwei, glaube ich, oder drei sogar, und die sind ja alle so lahm, weil es halt keine richtige Trainingsmontage ist. Also wenn es dafür gucken willst, Sandro, dann lass das lieber bleiben. Ähm, dass sie alle keine Sprachschwierigkeit haben, im Original sprechen die dann halt eben Englisch, beziehungsweise wenn sie in ihrer Landessprache sprechen, das machen die in der nicht synchronisierten Fassung, dann gibt es auch Untertitel, aber ich verstehe schon, was du meinst. Das Ganze ist mir zu allglatt, aber ist trotzdem für so einen kleinen Film ist das fein. Ja, ja. Trotz Schweighöfer. <lacht> Ja, ich ich habe also hab da kein Problem mit dem Herrn an sich. Ich mag nur die Romanzen-Dinger nicht. Aber da könntest du auch jemand, da könntest du auch Sandro besetzen, würde ich trotzdem nicht mögen.
3: Das will was heißen. Ähm, hm. Aber ich habe jetzt auch was mit, was definitiv kein ZDF-Film ist, und zwar äh, Barbarian. <lacht> mhm. Das ist ein Horrorfilm, der jetzt auf Disney Plus gestartet ist, kurz vor Jahresende. Für Deutschland hat man sich nämlich traurigerweise entschieden, den nicht ins Kino zu bringen, obwohl das ein übelster Hype-Horrorfilm schon im September letzten Jahres war in der USA, der auch gut performt hat, aber so ist es halt heutzutage. Ähm ja, ganz kurz zur Handlung, also wirklich nur ganz groß um, grob umschreiben. Es ist eine junge Frau, die hat ein Bewerbungsgespräch in, ich glaube, Detroit war und hat sich ein Airbnb gemietet, fährt dahin möchte einchecken, macht dir jemand die Tür auf. ist ein junger Mann, Bill Skarsgård spielt den, der irgendwie mysteriös wirkt und äh, sie hat aber nicht die Möglichkeit, weil durch die Messe dort und äh, da ist eine Messe in der Stadt, da ist alles ausgebucht, es regnet in Strömen und ja, Sie hat eigentlich nur die Möglichkeit, sie fährt zurück und lässt das Bewerbungsgespräch sausen oder sie lässt sich darauf ein, ähm, diesen gezwungenen Mit Mitbewohner scheinbar zu akzeptieren, ne, weil er kann ja auch ähm, wahrhaftig belegen, dass er auch diese Airbnb gebucht hat und es scheint alles seine Richtigkeit zu haben, sie erreicht die, man kann das jetzt nicht lösen und dann lässt sie sich darauf ein, die Nacht dort zusammen mit ihm zu verbringen. Und viel mehr sage ich jetzt einfach gar nicht mehr zu dem Film. Denn es ist ganz wichtig... Gibt es übrigens eine rom die so eine ähnliche Story hat? Ist nicht ganz so Rom-Com, der <lacht> Film. Ne? Ähm, Wäre auch ein geiler Fist. Ich kann nur sagen, guckt keinen Trailer, belest euch nicht. Der Film hat, äh, geht gar keine bekannten Pfade. Ähm, auch wenn es das Grundszenario, was ich gerade gesagt habe, sehr, sehr äh, abgedroschen klingt. Ne? Der Film ist in keiner Form konventionell. Mich hat der vom Überraschungswert und Unterhaltungsgrad sogar an Cabin in the Woods erinnert. Also jetzt nicht vom Szenario, was dann am Ende sich auftut, also bitte da keine Parallelen ziehen. So extrem ist der Film nicht, aber vom Vibe so. Der Film spielt nämlich ebenfalls mit so Horror-Klischees auf eine sehr kreative Art und Weise und kommt dann mit einem ähnlich starken tonalen Bruch innerhalb des Films. Ja, sogar, ich würde sagen, sogar teilweise filmisch ist er, er ändert er sich von der Inszenierung her komplett oder vom Inszenierungsstil. Äh, außerdem nimmt er sich überhaupt nicht wirklich ernst, ist im Grunde eine zynische Abrechnung mit einem gewissen System und bietet jede Menge schwarzen Humor. Also man kann auch gut lachen in dem Film, das soll natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass er auch mega brutal ist in einigen Szenen. Also ich war wirklich gut unterhalten, sehr überrascht und ähm, gebt mir hier noch Punkte. Ich habe nur acht Punkte gegeben, gibt es wie gesagt auf Disney Plus und ich bin sehr auf eure Meinung gespannt.
1: Das war ja, ein geil, ne? Gibt's auf Disney Plus. Das ist, Ich finde das immer wieder überragend. Ja. Also, Der beste Horrorfilm die, des letzten Jahres auf Disney Plus. Also, mit, mit, mit CGI machen sie bei Daryl Hanna die Haare länger, damit man ihren po nicht sieht und parallel veröffentlichen wir einfach mal Barbarian
0: mhm. hier. Also, es ist mir echt ein, ein Rätsel.
2: Ja, das ist ein ganz schönes Himmelfortskommando.
0: Du sagst es, äh, denn äh, ich habe The Suicide Squad, The Suicide Squad äh, nachgeholt und äh, das ist auch für mich der einzige Suicide Squad Film der existiert, also dieses andere komische Machwerk äh, von äh, von ich weiß gar nicht Air. 18 17 oder was okay. ich mit Will äh, Smith, dass das Ding das existiert ja eigentlich gar nicht, weil das ist Schrott von hinten äh, von vorne bis hinten, aber der <lacht> Film macht Spaß, der ist lustig. Der äh, hat coole Charaktere, der ist brutal, auch so einer der Kategorie, wie, wie ist das ein 16er-Rating, in, in welchem Universum? Äh, ja, absolut nicht nachvollziehbar. Ähm, sie kämpfen am Ende einfach gegen einen verkackten Seestern, einen riesigen, wie Berg's <lacht> immer sagt. Ähm, das ist, ist abgefahren, das macht Spaß. Ja, ich liebe dafür, alles daran. Hat das irgendetwas mit Arschloch <lacht> zu tun? Das ist nämlich das Slangwort dafür. <lacht> ja, also nee, der Film war einfach von vorne bis hinten unterhaltsam. Ich finde auch Idris Elba ist eine super Wahl gewesen hier für den äh, für den Hauptdarsteller, sage ich jetzt einfach mal, oder für den Leiter der der Suicide Squad. Ähm, und Margot Robbie als Harley Quinn ist sowieso bezaubernd. Ähm, es gibt... Einige denkwürdige Szenen hier auch in dem Film. Also wirklich, schaut's euch an. Der macht der macht einfach Spaß. Ein Yay von Steven, um bei den Bewertungen wieder zu sein. Und,
3: und für alle Leute da draußen, den gibt es jetzt auf Prime neu. Deswegen hat Steven den jetzt auch nachgeholt. Der hat
2: kein Geld dafür bezahlt, keine Sorge. Keine Sorge, ja. Und ich kann auch Sandro beipflichten, ne? also du hast ja gerade die Szene nochmal hervorgehoben, wo die beim Briefing sind und äh, 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 John Sinas Figur Peacemaker fragt, ob das irgendwas mit einer Anus zu tun hat, das ist so das Level von Peacemaker von der Serie, also die, die solltest du dir direkt im Anschluss angucken, die spielt ja auch direkt, äh, die knüpft ja auch an der Schlussszene des Films an, äh, kann man machen.
0: Ist jo. das, das eine, eigentlich eine denkwürdige Szene gewesen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Denn äh, Talking About, wirklich seltsame deutsche Titel von Filmen. Wir haben hier also der denkwürdige Fall des Mr. Poe als nächstes. Im Original The Pale Blue Eye. Kann man ja drauf kommen, finde ich. Und der ist auch kürzlich auf Netflix neu gestartet, ist der neue Film von Scott Cooper. Ja, da wird Berg also hellhörig. Scott Cooper findet Berg sehr, sehr gut. Ja, crazy Heart und ähm, Auge um Auge und was der Mann so alles Schönes gemacht hat. Feinde, Hostiles, äh, alles geile Filme. Und der letzte hat mich ein bisschen enttäuscht. Es war nämlich Antlers. Ähm, der hatte deutliche Schwächen, war aber trotzdem nicht schlecht. Hier sind wir trotzdem wieder irgendwo so um 1830 in Amerika und wir haben in der Hauptrolle einen Christian Bale, der äh, ja, so ein bisschen abgefuckter Typ ist, ein kleines Alkoholproblem, auch so durchaus persönliche Probleme. Der ist aber ein brillanter Ermittler und wird von einer Militärschule für junge Kadetten ähm, angeheuert, damit er einen Mordfall löst, denn einer der Kadetten wurde aufgehangen am See, tot vorgefunden. Und der Rest des Films ist jetzt nicht weiter raffiniert in seiner Story, auch nicht besonders unvorhersehbar. Aber ähm, das Geile an diesem Film ist, dass wir Christian Bale haben in seiner so typischen Art. Ne, Der spielt jetzt auch nichts Außergewöhnliches, was er sonst nicht spielt. Der ist halt ein sympathischer, cooler Typ, dem man gerne zuguckt, der souverän ist. Das mag ich äh, und das macht Spaß. Der ist ziemlich im Fokus der Geschichte. Aber was mich besonders gefreut hat, die zweite große Rolle in diesem Film wird gespielt von Harry Melling. Kennen die meisten Leute als äh, Dudley Dursley aus Harry Potter. Der kleine dicke Junge von früher ist einfach ein geiler Schauspieler geworden und äh, hat es einfach übel drauf. Haben wir in der Vergangenheit hier ab und an schon mal erwähnt. Der hat schon coole Sachen gespielt und äh, hier freue ich mich, dass der einfach eine große Rolle gekriegt hat und richtig spielen kann. Ich liebe den Typen, der hat's. Absolut drauf, der spielt den jungen Edgar Allan Poe, der ein so komischer, verschrobener Typ ist und wie er den darstellt, mit all seinen ein e Eigenheiten, mit diesen ganzen Schichten zwischen, zwischen irgendwo, zwischen Genie und, und Lappen. Es macht irgendwie total Spaß, dem zuzugucken. Das hat mir in dem Film wirklich viel Freude gemacht wie schon angesprochen, der Fall an sich ist jetzt also in Raffinesse jetzt nichts, was man nicht schon mal in irgendeinem anderen Kriminalmordfall gesehen hätte. Es schmeißt so ein paar Genresachen zusammen, bietet hier halt eben einfach auch eine schöne Bühne für für allerhand Okkultes, was dann so in die Story auch mit einfließt, was es halt durchweg spannend macht. Das muss ich sagen, ich fand den Film von vorne bis hin einfach spannend. Er ist geil besetzt, er hat in Nebenrollen in Nebenrollen, Charlotte Gainsbourg, äh, Timothy Spoll, Toby Jones und Robert Duval, den ich niemals erkannt und hätte. Und Jillian Nie Anderson im Leben. Die ich nicht und, erkannt genau, habe, Jillian weil Anderson. ich in
3: Deutsch geguckt habe und einfach ihre Akte X-Stimme nicht hatte.
2: Ja, also gut, du hast sie nicht erkannt, die habe ich erkannt, aber Robert Duval habe ich im Abspann gelesen dachte, wo war denn und der, der? Und dann habe ich geguckt, so, wow. aber. Ah, ja, das ehrlich gesagt war das wirklich so ein Gedanke von mir. Egal, also top besetzt in Nebenrollen, die haben aber alle wirklich sehr, sehr wenig zu sagen und auch wenig beizutragen. Die Kernstory wird von Bale äh, und Melling gerockt und das hat wirklich Spaß gemacht. Ich liebe den Look, die Inszenatorik ist cool, der Film ist spannend. Acht von zehn hat mir super gefallen.
3: Ja, ich kann dir nur beipflichten. Alles, was du gesagt hast, fühle ich genauso. Hab dem auch acht Punkte gegeben, war überrascht. Weil ähm, vor allem die Atmosphäre ist geil, äh, er ist geil gefilmt, Christian Bale ist, ähm, bekommt durch das Ende, bekommt seinen Charakter eine Ambivalenz, also wie soll ich das sagen, man hat, das ist so ein Film, wo man danach Bock hat, den eigentlich nochmal zu gucken, weil man dann die Perspektive anders sieht, ähm, ohne zu viel zu verraten. Und der ist von, von meiner Acht ganz, ganz doll runtergeschlittert, als das Ende kam und dann ist er aber wieder hochgeklettert, als das Ende Ende kam um das jetzt mal irgendwie zu beschreiben, was der Film mit mir gemacht hat. Deswegen Steve, äh Steven, wenn wir jetzt Ende, Ende sogar noch hinten dran, also du musst ihn eigentlich gucken. wir kommst da nicht drum rum.
0: Alter, Ende, Ende, also viel mehr geht nicht. Also der
3: Film hat wirklich ein Ende, Ende. Also der hat einen Epilog.
1: Du, 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 du hast mich. Ja. Ich mochte den auch. Wir hatten da Spaß mit. Für mich hat er ein, zwei kleine Fehler. Der eine Fehler ist für mich Poe. Also es macht dass dieser Charakter da drin ist, macht die Story nicht besser, sie bringt sie nicht voran und am Ende fragt man sich, warum, dass der Schauspieler da ist. Das hat er super gemacht. Aber der hätte auch jeder andere sein können. Also dieses ganze okkulte, mystische, graue, was wir da in dem Film auch gezeigt bekommen, oder sowas, hätte man halt eben auch Anders darstellt. Deswegen macht der Titel erstmal recht, erst recht keinen Sinn. Das ist halt quasi das Verkaufsargument. Ja, das hat also was mit Edgar Allan Poe zu tun. Wobei Pale Blue Eye hat auch nichts mit ihm zu tun. Das, das, was da rezitiert wird zweimal im Film, das ist nichts von Poe. Das ist für den Film gemacht worden. Kommen wir zu meinem zweiten kleinen Ärgernis. Ähm, auch wenn es mir egal sein kann, die Synchro. Ich verstehe nicht genau... Was, was hier für wundersame Dinge geschehen. Denn wenn ihr den Film auf Deutsch guckt, dann seht ihr, zum, wenn diese Gedichte rezitiert werden, an zwei Stellen soll Edgar Allen Poe soll was aufsagen. Einmal in so einer Männerrunde beim Trinken und einmal rezitiert er ein Gedicht für eine junge Frau. In beiden Fällen wird per Texttafel unten eingeblendet eins zu eins übersetzt, was er sagt aber ihr hört ihn in der deutschen Synchro was komplett anderes sagen. Also ich verstehe nicht genau, was für Affen da im Studio sitzen und und die Tastatur da benutzen. Aber das liegt also, doch einfach daran, ja, dass das wird wird die
2: Synchro...
3: Das ist, was genau, da unten steht, ist das, das literarisch übersetzt gemacht und, und was er sagt, ist das, was lippensynchron passt. Ja, aber
1: während du Deutsch liest, hörst du Deutsch ja, was komplett aber anderes. Aber welche welche das, ja. das ist
3: halt unglücklich gelöst, aber anders wäre es halt, hätten sich die Leute aufgeregt, das ist ja gar
1: nicht das, was Poe wirklich geschrieben hat, verstehst du? Nee, verstehe ich nicht, weil dann hätten sie das, was er da unten, was sie eins zu eins übersetzen, hätten sie einfach ihnen dann sagen. Ja, ja oder sie hätten ihn in Englisch sprechen lassen können oder hätten sie die genau. Tafeln eingeblendet.
2: Das wäre die geschicktere Variante gelesen, er gut. hätte rezitiert in Englisch und man hätte es in Deutsch drunter stehen gehabt, das wäre besser gewesen. Aber oft ist es so, das ist mir auch schon öfter aufgefallen, es ist ja wirklich, dass die die Übersetzungstexte, die eingeblendet werden, oft völlig unabhängig und auch nicht in Absprache geschehen mit der deutschen Synchro. Und Deswegen ja. kommen solche Sachen zustande. Ist mir auch ab und zu mal schon aufgefallen. Wenn da keine guten Absprachen sind, dann kommen solche absurden Sachen zusammen und hier kommt es halt wirklich zusammen, dass eine Stelle untertitelt ist mit was anderem, was der, was der, die Synchronisierung macht. Das gebe ich dir recht, ist unglücklich, aber kann man jetzt den Film ja nicht anlasten an sich. Nee, und nee, was ich sagen nee, muss... Nee. Äh, ich, ich gebe dir, glaube ich, recht, wenn ich es richtig verstanden habe, also du sagst, die Figur Edgar Allan Poe hätte der Film halt überhaupt nicht gebraucht, weil es eigentlich gar keinen Bezug gibt. Der ist im Grunde genommen nur das Name-Dropping, dass mehr Leute auf den Film aufspringen. Ja. ja.
0: Also bei dieser Synchro-Problematik, da sollte man wirklich mal so einen richtigen Kampfengel vorbeischicken, der den ganzen Laden zu, zu Kleinholz zerhackselt. Ja, warum nicht? Ich machen. Hab ich, jetzt, jetzt aber machen jetzt habe ich jetzt habe ich mir meine eigene schlechte Überleitung gebastelt, denn ich habe nachdem ich zuerst nope, das ist ja jetzt nicht der verstörendste Film aller Zeiten gewesen, aber da war ja zumindest schon mal so ein bisschen gruselig, dann hatte ich ja Men geschaut, der hat mich doch nachhaltig verstört und dachte jetzt ich jetzt brauche ich erstmal irgendwas Lustiges. Ich habe euch dann geschrieben, okay, ich gucke jetzt irgendwie eine Folge Bob's Burgers oder irgendwas, was mich einfach ein bisschen aufheitert, aber hatte dann doch Bock, einen Film zu gucken und äh, die Wahl fiel dann beim äh, Scrollen durch durch Disney Plus auf Alita Battle Angel. Ähm, ich habe früher... Zumindest ein, zwei der Mangas mal äh, gelesen gehabt, also hatte zumindest so einen kleinen Anker und hatte, als ich gehört habe, dass der Film ähm, äh, mal verfilmt werden soll, dann auch schon Bock, den zu schauen. War dann aber tatsächlich von den Trailern nicht so ganz angetan, ähm, aber dachte, okay, jetzt schaust du einfach mal rein. Ähm, ganz kurz zur Handlung, es geht um ein, eine entsorgte Cyborg-Dame, die von einem... Cyborg-Doktor, -Dok gespielt von Christoph Walz, gefunden wird. Der fliegt die wieder zusammen und sie weiß nicht so richtig, wer sie ist. Also sie hat ihr ihre, ihr Bewusstsein sozusagen verloren von früher und findet nach und nach raus, dass sie also eine Art Kampfmaschine war und dass sie da bestimmte Fähigkeiten hat und sie wird dann genauso wie der, wie der Doktor auch zu zu einem ähm, Kopfgeldjäger. Und ähm, es gibt so eine, so eine zwei Weltenteilungen, es gibt einmal eine Stadt, die schwebt in der Luft, das gibt es ja auch durchaus in anderen Science-Fiction-Serien äh, auch schon wir haben also oben sozusagen die wahrscheinlich die reichen Leute, man sieht nicht so wirklich was von dort oben, die dort leben und dann hat man halt unten den, den Abschaum der Gesellschaft letzten Endes und dann geht es natürlich auch darum dass sie nach oben wollen und dass es dort einen Oberbösewicht äh, gibt äh, und äh, der wird äh, in dem Film tatsächlich praktisch kaum gezeigt bis zum Schluss. Ähm, es sollte anscheinend mal einen zweiten Teil geben. Ich vermute mal, der ist vom Tisch, weil der Film, glaube ich, nicht sehr erfolgreich war. Ähm, Sandro wird da gleich wahrscheinlich was zu sagen. Ähm, das ist also ein bisschen schade. Der eigentliche Hauptgegner spielt ja keine Rolle. Aber der Rest ist Kurzweilig. Macht Spaß. Das sieht vor allem teilweise verdammt gut aus. Ich habe erst mal nachgeschaut, wie teuer der Film war und der hat einfach mal verkackte 200 Millionen gekostet. Also der hatte ein Mega Megabudget. Ähm, Christoph Walz... Ich 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 habe so ein bisschen mein, mein Beef mit Christoph Walz, weil ich das Gefühl habe, er ist eigentlich kein wirklich guter Schauspieler in dem Sinne, dass oh. er nur diese eine ja, Rolle spielen ja, ja, ja. kann. Ja, ja, ne, ja dann, sobald ich ihn in anderen Rollen sehe, finde ich ihn nicht so gut wie in seinen äh, Django Unchained und in Glorious Bastard Rollen oder äh, ähm, Gottes Gemetzes. Ja, Gottes Gemetzes. Das, sind alles, das sind alles gleiche Rollen, die er spielt und sobald er was anderes macht, finde ich ihn nicht so gut wie in den anderen Rollen. Das heißt ja, nicht, dass das er. Das sind ein, auch
2: meine drei Go-to-Filme mit ihm und alles andere hat mich nie überzeugt.
0: Ja, das äh, und ich finde auch hier, da, könnte natürlich auch ein bisschen an am äh, am Film und an der Story an, an sich liegen, ne? also kann ich Ihnen jetzt vielleicht nicht den Riesenvorwurf machen, aber ich finde, der Film ist zu Unrecht untergegangen, weil der seine Momente hat, der macht vor allem einfach viel Spaß, der hat gute Action-Szenen und vor allem teilweise verdammt äh, gutes CGI.
3: Ja, da kann man direkt wieder mal ähm, auf den Anfang der Folge verweisen. Wo James Cameron draufsteht, ist halt auch James Cameron ja. drin. Zumindest was das Worldbuilding angeht. Also da lässt er nichts anbrennen. Ich finde, der Film wurde falsch vermarktet. Ich hatte auch kein großes Interesse, eigentlich den zu gucken. Bin halt wegen den, weil ich mich ein bisschen informiert hatte, wer dahinter steht, ins Kino damals. Und war auch sehr überrascht. Mich hat der Film durchweg unterhalten. Ich fand ihn sehr bombastisch. Ähm, und ich fand... Das Design geil. Ich fand die Geschichte toll. Die ist natürlich auch sehr konventionell. Für die Saka, wo James Cameron draufsteht, ist auch drin. Ich fand Christoph Waltz hier sehr gut als Identifikationsfigur. Also ist natürlich Alita selbst auch, aber als Mentor, weil er eben genau mal hier nicht diesen Typus gespielt hat. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand ihn sehr sympathisch. Mahershala Ali war super. Jennifer Connelly und Ed Screen oder wie der heißt, als Bösewicht. Da stecken ein paar geile Namen dahinter. Schöner Cyberpunk-Film und ein schönes Worldbuilding und ich wollte darauf eingehen, der hat mit über die Jahre tatsächlich ein großes Kultfollowing following entwickelt und ähm, jetzt zu den Interviews mit Avataren, was sind ja die gleichen Produzenten sind, kam halt, äh, hat James Cameron bestätigt, dass an Alita 2 gerade effektiv wieder gearbeitet wird. Ob es dabei bleibt, weiß ich nicht, aber jetzt scheint er ja ein bisschen Geld zu verdienen. Vielleicht klappt es noch.
0: Muss auch nochmal ganz kurz sagen, James Cameron äh, war nur an der Produktion beteiligt, der Regisseur war äh, Robert Rodriguez. Genau, aber
3: James Cameron hat äh, Rodriguez gepickt, sozusagen, weil er einfach an Avatar 6 wahrscheinlich gerade gearbeitet hat, ja. aber trotzdem ähm, er, es ist sein Baby, sagen wir es mal so.
2: Jetzt bin ja. ich total verwirrt, der Robert Rodriguez hat einen 200 Millionen ganz Film genau. directed. Ja. <lacht> Wie krass ist das denn? <lacht> 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 das habe ich nicht gewusst, das ist krass. Das kann ich mir nicht <lacht> vorstellen. Yeah.
3: Naja, ähm Ich, soll ich einfach Der From Dust Till Dawn Robert ja, Rodriguez Der Grindhouse <lacht> Robert Rodriguez der okay, ist mittlerweile auch klar. bei Star Wars <lacht> angelandet, das ist alles okay Ähm Irre. Ich, ich, ich habe keine Überleitung Also mir fällt jetzt auch nichts Doofes ein, deswegen rede ich jetzt einfach über kopenhagen Cowboy Ähm, meine Anekdote zum, ne also Neujahrsvorsätze, ich bin nicht gut darin, ne, gucke jetzt erstmal wieder nur Filme, hab keinen Bock mehr auf Serien zack Neue Serie von Nicholas Wynn Raffin in der Timeline. I'm in. Großmeister des Neo-Noirs back. Ich wusste, dass er irgendwas machen, dass es zu Netflix kommt, aber ich wusste nicht, dass es jetzt kommt und ich hab's sofort alles stehen und liegen lassen. Wer seine Entwicklung in den letzten Jahren verfolgt hat, weiß, dass er sich keine Mühe macht, so die paar Gelegenheitsgucker, die er mit Drive gewonnen hat, zu behalten. Ähm, ich selbst habe ja seine Amazon-Serie ähm, Too Old to Die Young beispielsweise zweimal abgebrochen und das möchte was heißen. Ähm, und auch das Ding hier erinnert eher an Only God Forgives, den er ein meisterhaften Film, den der Berg auf Movie-Pilot mit ärgerlichen 1,5 Punkten bestraft hat. Das, das müssen wir anderweitig <lacht> nochmal ausdiskutieren,
2: warum das passiert ist. Das stimmt. Das könnte sich auch nochmal ändern. Oh. Aber damals meine, war das ein schönes Erlebnis mit Steven zusammen. Meine im Bewertung Kino.
0: ist nicht weit davon entfernt. Ah, ja.
3: Ich sage euch jetzt, warum die Serie Ruffins beste Leistung seit Drive ist. Vorweg, Kopenhagen Cowboy verzichtet auf diese typische überzogene Langsamkeit der letzten reffen Hier ist alles ein bisschen flotter erzählt und geschnitten und doch ist halt schnell gepaste Reffen-Serie immer noch sehr schwelgend, träumerisch und folgt einem völlig künstlerischen Narrativ. Das ist nichts für ein Mainstream-Publikum hier trotzdem. Ich möchte am ehesten, würde ich, ich würde das wie so eine Art audiovisuelles Halluzinogen bezeichnen. Das ist mal ganz leise und dann kommt wieder Synthwave in die Fresse. So Neonbilder und das hämmert ihr so ins Bewusstsein seinen Style halt, er kennt ihn im Mittelpunkt der Serie steht die junge und geheimnisvolle Miu, gespielt von Angela Bundalowitsch, die ich nicht kannte, aber jetzt vergöttere, das ist nämlich eine krasse Leistung und die gerät in so eine Art Unterweltbordell in Kopenhagen und direkt fragt man sich, wer ist sie eigentlich, wie, die kommt aus dem Nichts hat keine Backstory, wie, wie ein wandelndes schweigsames Rätsel die abergläubische Schwester des Bordellbesitzers hat sie nämlich als so eine Art Talisman gekauft. Also, sie ist kein, keine Prostituierte, sondern ist so, so, so ein menschlicher Glücksbringer, der ihr unter anderem dabei helfen soll, trotz ihres hohen Alters noch schwanger zu werden. Es folgen verstörende Szenen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Mio ist dabei ähnlich geschrieben wie Ryan Goslings namenloser Fahrer in Drive. Ne, der war ja auch nicht gerade das blühende Leben, sag ich mal, oder eine sympathische Identifikationsfigur. Aber genauso wie ihm äh, wohnt halt Mio so eine faszinierende Aura inne, die man nur schwer in Worte fassen kann. Und außerdem hat sie mit ihrem blauen Trainingsanzug ein ähnlich kultiges Outfit. Die Story von Kopenhagen Cowboy ist ein, ist, ja, ist so eine Art surrealistisch aufgeladenes ähm, äh, Crime Märchen, äh, kann man wirklich so sagen. Dabei sind die ersten drei von insgesamt nur sechs Folgen. Die größten Teils in diesen Bordellspielen war auch schon sehr skurril und makaber, aber zumindest kann man noch so einer einigermaßen nachvollziehbaren Handlung folgen. Ähm, dann aber dreht Reffen mit einmal das so den Wahnsinn auf Maximum, so ab Anfang Folge 4. Da kommen übernatürliche Elemente, über die man zunächst noch so gerätselt hat, ist das jetzt wirklich wahr oder Einbildung, das wird plötzlich vollkommen ausgekostet. Man befindet sich plötzlich in so einer... So einem ganz anderen Genre, würde ich sagen. Das hat so leichte John Wick-Vibes sogar. Also vom Look und von den Kampfchoreografien. Wir sehen hier so chinesische Mafia, anlehnung an Hexenkult, Vampire und sehr zentraler Symbolismus für ähm, ja, die Parallele zwischen Mensch und Schweinen. Äh, die sehe ich jetzt auch anders, die Tiere. Ähm, zusammengefasst kann man das zusammenfassen kann man das in Hypnotische Geschichte, es ist, eine, es ist eine hypnotische Geschichte voller Märchenanleihen, das trifft auf schonungslose Kälte, eine so eine, na, hier, wie nennt man das, Nordic Noir-Thriller, äh, trifft auf sozialkritische Milieustudie, äh, trifft auf asiatisches Kampfkino und so weiter. Nach den sechs Folgen ist man definitiv nicht schlauer und ganz bestimmt auch nicht glücklicher. Äh, was man aber auf jeden Fall mitnimmt, und so ging es mir, ist etwas viel Besseres, nämlich Anstoß zum Rätseln. Nachdenken und wunderschöne Bilderwelten mit Deutungsspielraum, die einen nicht mehr loslassen. Das alles garniert mit, äh, ähm, wie immer, mit einem geilen Synthwave-Soundtrack, unter anderem von Julian Winding, Peter Peter und natürlich Cliff Martin äh, In himself. An der Stelle möchte ich übrigens einen Song auf unsere längst vergessen geglaubte Playlist, äh, Random Playlist, äh, ähm, ähm, ja, pitchen und zwar I Promise von Peter Peter. Ähm, Fazit: Das hier ist audiovisuelle Kunst die wehtut, aber auch in jedem Frame fasziniert. Und leider habe ich jetzt schon eines meiner Serien-Highlights äh, Serien des Jahres gefunden. Wollte ich nicht. Wieso wie, wie leider? Ist doch Ja, schön. ich wollte aber nicht, wollte nicht Serien gucken. Ich wollte Filme gucken. So wie Steven.
2: Mhm. Ja. Und ja. Ich. Ja. Und ich. Glaub mir, da kommen noch Und ein paar ich. Serien, die du auch gucken wirst. Aber geil ist auch äh, wirklich, ich habe auf deiner Instagram-Seite, hast du in der Story gedroppt, hier, Kopenhagen-Cowboy, Cowboy, Reffen is back. Und ich dachte mir, Alter, okay, guckst du mal. Und dann habe ich den Trailer gesehen und fand den übelst geil. Habe sofort auf die Watchlist gepackt. <lacht> ich komme meinem Vorsatz auch. Die Nacht wird sicherlich demnächst bei mir laufen. Also ich habe da wirklich sehr Bock drauf. Vor allen Dingen, wie du schilderst. Klingt überfordernd, aber scheiß drauf. Mach mal so. Ja. Und so viel zu dein serien Serienhighlight am Anfang des Jahres. Geht mir mit Filmen so. Ich habe The Banshees of Sharon im Kino gesehen und ich bin verliebt. Es ist für mich der zweitbeste Film von Martin McDonough, der sich halt immer einfach sau viel Zeit lässt, bevor er einen Film droppt. Das ist jetzt sein vierter Langspielfilm ähm, nach Brügge Sehen und Sterben natürlich als Debüt. Dann nach Sieben Psychos und Free Billboards Outside Ebbing, Missouri. Und jetzt haben wir diesen Film, der... Einfach von einer im Groben und Ganzen handelt, der von einer Freundschaft, die zerbricht. Und wie das Ganze vonstatten geht, könnte irgendwie schöner und poetischer nicht sein. Das Ganze spielt auf einer kleinen Insel vor der Küste Irlands circa 1923 irgendwo, wo also der Befreiungskrieg da ähm, stattfindet äh, zwischen äh, hier Irland, Nordirland, Abspaltung und solche Geschichten und die bekommen das so auf dieser kleinen Insel so ein bisschen alles mit, aber die leben in ihrer eigenen Welt und wir haben halt hier Colin Farrell als Podrick und Brandon Cleason als Korn und die beiden sind ewig lange schon gut befreundet und äh, gehen eigentlich regelmäßig jeden Tag zur gleichen Uhrzeit irgendwo im Pub eintrinken. Und eines Tages kommt Colin Farrell an das Haus von Brandon Leeson und klopft und äh, niemand macht ihm auf. Und dann guckt er durchs Fenster und sieht seinen besten Kumpel nur äh, apathisch in die Gegend starren, da sitzen und rauchen. Der antwortet ihm nicht und er sagt, naja, ich gehe schon mal vor in den Pub und dann äh, kommt diese ganze Geschichte ins Rollen. Und irgendwann kommt mal so auf den Tisch, dass ähm, Brandon Leeson seinem ehemals besten Freund sagt, pass auf, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, ich bin nicht mehr dein Freund, das war's. Und um diese Geschichte, wie Colin Farrells Charakter das einfach nur verstehen möchte, warum sein bester Kumpel, obwohl sich nichts verändert hat, jetzt auf einmal mit ihm nichts mehr zu tun haben will, dreht sich der ganze Film. Und das war ein verworfenes Theaterstück von Martin McDonough. Der kommt ja auch im Grunde genommen, bevor er seine Filmkarriere hatte, einfach aus dem Theater, schreibt auch viele Theaterstücke. Und ähm, das merkst du dem Film halt an, dass der, der hat keine Szene zu viel der ist so, der ist genau so aufgebaut, wie du es auch auf eine Theaterbühne bringen könntest und er hat das hier einfach so schön eingefangen, wie diese Charaktere miteinander interagieren in dieser kleinen Welt auf dieser Insel, weil der Film lebt auch so ein bisschen von Einfältigkeit, von von der Einfachheit des Lebens und wie die Figuren mit diesem Leben so umgehen. Und in diesem ganzen Kosmos spielt sich eigentlich die Tragödie auf der Seite von Brandon Cleason ab, denn sein Charakter ähm, hat einfach ein Problem mit dieser, mit dieser Langeweile und mit dieser Einöde und dieser Eintönigkeit. Und deswegen ist, das, ist diese Freundschaft zu unterbrechen, sein Versuch aus dem Ganzen auszubrechen. Und das macht riesig Spaß, dabei zuzugucken. Das ist... Äh, mit geschliffensten Dialogen geschrieben. Das ist so witzig in seiner Komik. Aber es ist auch für mich der Film, der sich am ehesten von den anderen wie Brücke anfühlt. Weil du hast die gleiche Atmosphäre. Du hast vordergründig viel schwarzen Humor, viel, viel Wortwitz, viel feinen Humor. Und hast aber unter der Oberfläche eine unglaublich tiefe, traurige, melancholische Geschichte. Und jede Figur hat seine eigene kleine melancholische Geschichte in sich selbst. Und das ist von der Stimmung her schon mal sehr ähnlich, wie ich finde, weil Brücke ja auch so vordergründig so ein schwarzhumorisches Drama ist, aber eben unter der Oberfläche eigentlich wirklich tief traurig, traurig brodelt. Und das mag ich sehr, sehr gerne und viel dazu Trägt auch der äh, Soundtrack bei, den ich hier wirklich als jemand, der Soundtracks oh. nicht besonders toll findet, echt hervorheben muss. Er äh, ist wieder von Carter Burwell, ne, Haus und Hof äh, Komponist von Kohlenbrüdern, der auch bei Brücke den Soundtrack gemacht hat und der von Martin McDonough die Anweisung bekommen hat, mach bitte was du willst, Hauptsache du bindest keine traditionelle äh, irische Musik ein. Und bei einem Film, der in Irland spielt, ist das schon ungewöhnlich, aber macht natürlich was ganz Besonderes draus, weil die Bilder, die du geliefert bekommst, die sind halt schon Irland genug. Da brauchst du nicht noch irgendeinen dudelnden Soundtrack dazu. Und das macht er hier. das ist ein schöner, trauriger, getragener Soundtrack mit viel volkstümlicher Musik auch mit drin, so also alte, alte auch Kinderlieder zum Teil, die so also mit angesp angespielt werden und das macht so eine geile Atmosphäre, die mich eben total an Brücke erinnert. Natürlich haben wir die beiden Hauptdarsteller aus diesem Film hier auch. Und immer wenn diese beiden auf der Leinwand sind, geht mir das Herz sowas von auf, weil das ist einfach geil, was die für eine Chemie haben, wie die miteinander spielen, wie das so authentisch rüberkommt. Und äh, du merkst halt auch, wie viel er sich mit seinen Figuren halt identifiziert in dem Film, weil... Das ist alles authentisch und das Geilste finde ich, das Ende ist nicht vorab geschrieben worden von Martin McDonough. Die Schlussszene wurde zum Schluss gedreht, hat einfach den Filmdreh genommen, wie sich die Figuren entwickeln, wie sich die Szenen darstellen, wie das Gesamtbild sich zusammenfügt und dann hat er mit allen Darstellern besprochen, wie fühlt ihr das Ende und dann haben sie es so gemacht, damit sich das wirklich richtig anfühlt, wie der Film endet und das ist... Echt schön, hat eine schöne Symbolebene, auch mit diesem Befreiungskrieg von von Irland, äh, der im Hintergrund immer mit brodelt. Äh, hat auch neben diesen beiden, die ich genannt habe, auch noch ähm, Carrie, Jerry, Carrie Condon, heißt sie so? Carrie ja, Condon, ja. Carrie Condon mhm. die fantastisch ist. So sehr ich sie bei A Better Call Saul als Schwiegertochter von von Mike gehasst habe, so großartig ist sie hier. Sie brilliert absolut. Und auch Barry Keegan, macht einen absolut super Job. Der spielt so den äh, leicht zurückgebliebenen Dorftrottel und das macht Martin McDonagh ganz hervorragend. Der schafft solche Figuren, die im ersten Moment trottelig rüberkommen, aber so eine Gefühlstiefe in sich haben und dann doch absolut schlaue Dinge zum Teil sagen. Äh, wie da sich so manchmal die Horizonte verschieben, das kann er wie kein anderer. Äh, ich könnte jetzt ewig so weitermachen, aber irgendjemand anderes muss auch mal noch reden und ich finde <lacht> The Banshees of in äh, The Banshees of Innesharon, entschuldige Mo, äh, finde ich wirklich fantastisch ich liebe ihn ich habe jetzt 9,5 von 10 vergeben es ist aber irgendwie nur so eine Lüge an mich selbst ich glaube wenn ich ihn das zweite Mal sehe hat er die Instant 10 mit Herzchen
1: ja warum soll dann noch jemand anders was sagen du hast ja alles gesagt das ist doch super das ist super ja Hätt, wäre der früher gekommen hätte ich ihn früher sehen können wäre der wahrscheinlich sogar aufs Treppchen gekommen weil ich finde auch der ist der ist sehr sehr sehr, sehr großartig. Der ist ruhig, der ist witzig, der ist traurig, der ist dramatisch. Ähm, der sieht super aus. Also die Landschaftsbilder, was da hervorgezaubert wird. Und es ist wieder total absurd. Bei uns startet der am 5. Januar im Kino und in Amerika gibt, kannst du den schon bei HBO einfach mal für 5 Dollar irgendwie dir angucken. Ähm, deswegen ist er auch bei den meisten besten Listen ja schon drauf gewesen. Nur wir Nappel hängen halt wieder hinterher. Das macht nichts Also der erste Anwärter, der dann 2023 vielleicht ein Plätzchen kriegt, ne?
2: Ja. also
0: Vielleicht äh, traue ich mich ja äh, mal in das zwei Minuten von mir entfernte Passagekino. Da läuft der Film nämlich. Das
1: wäre ja, das wär ja Ist Auf jeden Fall, ja, mach das mal. Oder müssen wir jetzt wieder so eine GoFundMe-Seite bauen?
0: Nee,
3: mach das mal nicht, weil da bin ich traurig. Bei mir hier in der Gegend läuft der gar nicht. Und auf der anderen Seite... Das sind so die die Vor- und Nachteile. Ähm, ist das ja eine Searchlight-Produktion und wir wissen ja, siehe The Menu, die sind dann in zwei Monaten auf Disney+. Plus. Äh, damit kann ich mich gut trösten. Sonst hätte ich ihn auch im Kino gesehen. Aber ähm, ich bin heiß drauf. Und wenn ihr das jetzt so beschreibt, da wird mir direkt warm ums Herz.
2: Ja. Und was wir natürlich an der Stelle noch machen können, wir können natürlich darauf verweisen, dass unser lieber Mo zu Gast war beim lieben Alessandro. Liebe Grüße an der Stelle bei Cinema Volante und die haben nur über diesen Film gesprochen. Ja, weil ich Für konnte
1: uns, nicht ja. an mir halten und ich wusste nicht, wenn der Film jetzt kommt, laufen jetzt, laufen jetzt alle ins Kino, obwohl beim Berg hätte es mir klar sein müssen. Ähm, ja. ja, da hatte ich auch viel Spaß dabei und da sind wir noch mal auch nochmal ins Detail gegangen, aber wie gesagt... Ich
2: würde jedem empfehlen, den Film zu gucken. Ja, das ist doch auf jeden Fall, finde ich jetzt auf jeden Fall eine gute Schlussnote, denn wir sind zeitlich so weit fortgeschritten, dass wir sagen müssen, komm, wir machen an der Stelle hier einfach den äh, bekanntlichen Sack zu und das Angetieste vom Anfang, was wir so hinten raus noch für euch haben, ich würde sagen, das präsentieren wir euch einfach in so einem kleinen Mini-Folgen-Special, was wir jetzt bald raushauen, also Augen und Ohren offen halten, auf dem Streaming-Anbieter oder Podcatcher eures Vertrauens. Und dann gibt's das hinten raus noch mit oben drauf. Und ansonsten, glaube ich, sind wir glücklich. Wir haben ein bisschen was geguckt. Wir haben das Jahr wieder im üblichen Modus gestartet und würde sagen, tschüss, ciao. Und goodbye. Und goodbye. Fuck.
3: <lacht> <lacht> Steven, du musst dir doch mal, kannst du dir mal eine andere Passage suchen? Mann.
0: Oh, Mann. Eigentlich ist Berg der Übeltäter, weil der ich, nimmt immer ich, den Anfang. Ich, ich,
3: das, können wir mal eine Petition. Ich will aber der zweite sein. Nee, ich will der zweite bin dafür, dass MoMA mit,
0: anfängt.
1: Also streng genommen haben wir hier ja eine Reihenfolge, Freunde. Die seht ihr hier im Notion der Reihenfolge nach. Warum machen wir es nicht einfach jedes Mal so, wie der Berg das hier vorher sortiert hat?
0: Ja, aber dann ist es ja nicht, dann, dann haben wir kein, keine lustigen Enden mehr. Das ja, ja aber wenn wir jedes
1: Mal dasselbe lustige Ende machen, dann denken die Leute einfach irgendwann, wir sind blöd. Ja, aber das sind wir ja auch. Okay, ja, dann also. <lacht> Tschüss, ciao.
2: <lacht> Und goodbye. So,
1: siehst du das, bleib. Spoiler werden. <lacht> <lacht> Eins
3: Die 1A. Tschüssi. Tschüssi.